0: Cozinha, com
1: @ricardo_cordova7 e cozinha no ar, aliás Copa e cozinha especial hoje com Fortec 31 anos, água, casa de Construção, pós graduação Uniplac, Colégio Objetivo, Fast Burger, Ri Rap, Restaurante Capão do Cipó, Auto Show Chevrolet HS Consórcios e em um minuto com oferecimento de Hospital de Olhos da Serra o Copa da Segunda Feira pós eleições vai pro ar
0: Bora, turma. Agora às 18 horas, 2 minutos.
1: A número 1 um no seu rádio.
4: Copa e Cozinha. Tá
1: no ar, uma edição especial do Copa e Cozinha, senhoras e senhores, com muito prazer, hoje estaremos recebendo uma turma, aliás, um time muito bacana, que vai comentar o resultado das eleições desse primeiro turno, no primeiro turno, perdão, ou seja, ontem, dia dois de outubro, um resultado, ou pelo menos, uma eleição que trouxe muitos resultados surpreendentes, e aqui a Serra Catarinense, a gente não pode nem reclamar, porque, afinal de contas, temos o um um plus. Entramos nessa eleição com um, um, uma deputada federal e um, e um deputado estadual E agora saímos com dois deputados estaduais Ou seja, nem tudo está perdido Deixa eu apresentar a turma que está hoje por aqui Apesar de só ter, é, terem chegado três dos nossos seis integrantes desse programa especial Mas vou apresentando todos eles com oferecimento de Santos, máquinas de café O melhor café no ambiente que você desejar Entre em contato pelo WhatsApp, pelo 9987-1426 Agora sim, a turma está chegando Aí, agora sim, agora sim. Seja bem-vindo, Roger. Bora. Vamos, rapaziada. Então, deixa eu ir apresentando a turma à medida que eles estão aqui se acomodando. E, pô, o debate vai começar e é um debate bom, aquele pró, aquele debate que todo mundo gosta de ouvir, que é o dos comentários, obviamente, na análise de quem conhece, que ontem, inclusive, parte desse time me acompanhou aqui durante a cobertura RC7. Muito bem, vou começar pelo meu lado esquerdo, o cara entende pra caramba de não, de futebol não entende, eu não sei como o futebol não, ele entende de drink, de drink ele entende pra caramba, tô recebendo aqui o queridão José Vanderlei Pereira, que ontem além de ter sido presidente de sessão, ainda veio para cá da sua contribuição ontem e ficou conosco até
5: a apuração final nos resultados. Seja bem-vindo, bandeco. Boa tarde, Ricardo, boa tarde aos companheiros aqui, os colegas, né? Companheiros é um é. Lá, é esquisito <risos> de falar, né? Mas os, é, é está na bancada não, hoje. Não, é, é, que sim, depende, é, depende, depende, boa depende. Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
1: Muito bem, meu querido colunista, advogado e parceiro de cobertura ontem, Renan Amarante, seja bem-vindo então a mais um Cópicozinho especial grande Renan, ontem também não abandonou o barco, ficou aqui até a finaleira Olá, ouvintes do Copa, vamos roubar o, a,
2: o, o slogan do,
0: do, do Xavier do logo, ali,
2: é. e até ontem quase me descobri um analista político, acertamos barbaridade <risos> mas foi muito legal, muito divertido, e estamos aí para mais um bate-bola aí sobre as
1: eleições, o dia depois do amanhã, né? É, velho, porque isso tem uma, é, quer dizer, na verdade isso é importantíssimo, né? Essa análise, depois de a gente sair daqui aquela empolgação de ter visto aquele monte de números, muita gente respirando, muita informação ao longo do dia hoje, tem bastante coisa para falar. Bem, o professor Tiago Meneghel mandou representante hoje, aliás, ele já teve na bancada com a gente, professor Roger, seja bem-vindo, ele que representa a esquerda hoje, muito embora, é claro que o tema seja um pouco mais brando, sem tema para resposta, a gente vai poder debater uma série de coisas, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, preciso que você chegue mais próximo do microfone,
6: por favor. Perfeito. Roger, seja bem-vindo. boa tarde, ainda não anoiteceu. boa tarde a todo mundo, que está aqui na bancada, pessoal que está em casa nos acompanhando e eu gostei muito dessa ideia de hoje de a gente fazer esse conver essa conversa mais não tão franco atirador como foi não, no primeiro informal, momento informal, a ideia informal. é fazer um levantamento eu acho que a gente tem algumas leituras importantes para serem feitas e importante vamos trazer para discussão hoje beleza?
1: importante isso bem ele foi candidato já foi entrevistado várias vezes por aqui é um articulador político que resolveu eh, se candidatar à assembleia legislativa Jonathan Mendes está na bancada hoje cara de direita mas que veio aqui para comentar não só essa experiência de ter sido candidato mas obviamente também as ideias e o que vem por aí nesse segundo turno Jonathan, seja bem-vindo a esta bancada
7: Obrigado, Ricardo, obrigado membros da mesa, os ouvintes também, uma boa tarde, né? É um prazer estar aí novamente conversando com vocês, batendo papo, falando sobre o pleito e também sobre a minha experiência aí como candidato. Boa, bem, ele já é decano <risos> nesta
1: bancada, é um queridão, meu amigo pessoal e um entusiasta também, não só do esporte, como obviamente da política e ontem abrilhantou aqui a nossa
8: cobertura a cereja do bolo desta parada. <risos> Paulinho Arruda, bem-vindo, queridão. Bom, boa, boa tarde, né? Vamos seguir a linha então o sol não se pôs, né? Então vamos, vamos de boa tarde é, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite, é estamos na área aí, um, um pouco mais tranquilos, né? A, a política é, é sensacional e ela nos, nos nos brindou ontem com uma eleição Uh, com muitos aspectos a serem trabalhados né? eu acabei saindo daqui na né, empolgação, fui até quase duas da manhã vendo <risos> todos os, os programas e comentários é impressionante a diferença de pauta de uma TV para outra, acho que é, é interessante né? a gente colocar né, um canal a, a interpretação dos analistas de acordo com os veículos em que estão trabalhando, é, isso é muito interessante e hoje né é, vendo com mais calma os números, inclusive os números dos nossos estaduais aqui, temos alguns pontos aí sérios para a gente debater, né?
1: Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar o nosso programa aqui então, citando os patrocinadores. Hoje é um programa diferente daquilo que a gente estava acostumado com aquele nosso pequeno debate diário entre esquerda e direita e os pitacos de terceira via e tudo mais. Mas hoje a gente tem resultados para que possamos comentar. Patrocina aqui Fortec 31 um Anos, o inverno acabou, mas os preços continuam congelados. Plano de internet, fibra ótica 400 mega, com Wi-Fi instalação grátis por apenas R$ 99,90. Nove, Quem conhece, conecta, confia. Fortec 32516112. Zago Casa e Construção, vai construir ou reformar? O Zago tem tudo que você precisa no centro e na Duque de Caxias e ainda pós-graduação Uniplac. Acesse uniplaclages.edu.br. Meus queridos, eu preciso começar o debate hoje com, eu acho que a principal pauta de ontem à noite, fora o nome dos eleitos, a, a, a busca pelos eleitos etc, eu os provoco para que a gente comece a falar a respeito de institutos de pesquisa. E os <risos> o resultados que, é isso? que nós tivemos? Existe é, ainda? Acho, é, existe, mas eu acho que aquelas proposições todas que andaram fazendo por aí, inclusive com aquela ideia de, pô, tem que abrir uma CPI contra esses não. caras, tem que regulamentar o trabalho deles, fica claro que isso não deixa de ser algo a ser pelo menos pensado. A gente tem que entender, entre outras coisas, que hm, pelo menos na minha opinião, e já Manifestada nesse programa que, se eles não tiverem um freio de mão, se eles não tiverem efetivamente algo que legisle eh, em função de como, quando, de que maneira ser divulgada eh, eles acabam tendo a intenção clara de uma vez contratados por laranjas de partidos de influenciar o voto então quer dizer, é muito importante nós tratarmos desse assunto isso tem reverberado no Brasil inteiro e não pode ser diferente aqui nos confins da Lojaica foi, um assunto, né?
8: foi um assunto quase que e tema de todos os programas hoje, que ontem e hoje, né, que eu acompanhei. Uh, a grande parte das pesquisas nesta eleição foram contratadas, pelo menos oficialmente, por instituições financeiras. É, bancos, oficialmente, né? Bancos, bancos ontem, ou e afins? Ou é? afins. Uh, eu faço uma pergunta, uma analogia, obviamente, com a tua empresa, Ricardo. Hum. A, lei, a rádio, ela precisa dos patrocínios para vender. Sem dúvida. E os patrocinadores, eles precisam acreditar. Naquilo, naquilo que você, que você tá oferta né, né? conteúdo você entrega qual é, o, qual, é o, qual é o mote da rádio conteúdo exato exato né? cara como é que eu vou explicar para uma empresa que me contratou eu vou pegar um, uma coisa pontual o Rio Grande do Sul certo Car como é que eu vou explicar Falamos o Renan ontem. o Renan Falamos me contratou hum. aí eu vou entregar para o Renan o resultado final da eleição e o resultado final da eleição tem todas as pontuações fora da margem Senado e Mas governo. Mas não é fora. Mas assim, é, é muito... muito fora. Vamos Mas...
1: analisar uma, a seguinte questão. O, o cara tem uma empresa que é especialista nisso, ou seja, em coletar dados e entregar uma certa amostragem. Imagine que nem se trata de eleição, se trata de um produto novo que eu quero lançar no mercado e eu tenho interesse de contratar, então ou preciso saber por, um, por intermédio de um estudo de pesquisa aceitação. qual será a aceitação deste produto é, então aí eu vou lá e contrato a empresa X e digo, cara, verifica para mim, eu preciso saber isso de forma generalizada em todas as classes, em todas as faixas etárias e eu preciso saber se o meu produto vai ser aceito então o que, que ele faz? Ele vai lá e coleta esses dados e te entrega por que ele não faria a mesma coisa que ele fez, então, com as pesquisas eleitorais? Quero dizer, como é que eu vou confiar no Instituto que se não entrega? Porque a diferença não é nada pequeno, não. Vamos entender que se fosse uma pesquisa de 30 dias atrás, tudo bem. Você joga a margem de erro, mais um desconto, eleva não sei a que potência, justifica o erro. Agora, amigo... Uma pesquisa contratada pela Rede Globo de Televisão para o IPEC, antigo Ibope. O mais renomado, olha, sinônimo, assim como gilete é para lâmina de barbear, para pesquisa é Ibope. E aí chega lá os caras e cravam o seguinte no dia anterior à eleição. 51% votariam ou votarão em Lula e 37% é em Bolsonaro. O que, que a gente está falando aqui? De 14 pontos percentuais. Meu, é 14 pontos. Longe dos 5,23 que as urnas mostraram. É 14. Não tem margem de erro nem para menos do, 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 do vencedor e para mais do perdedor, ou seja, do primeiro e segundo colocados, não se trata de vencedor e perdedor, tô corrigindo aqui, que encontre não, nos, não, dos não, classificados não, para dos... o segundo turno. É, não crava isso. É o que, assim, eu falei ontem por diversas vezes,
2: o Arruda tá aqui, que eu acredito que lembra. O problema é, pessoal, contratar a pesquisa, comprar a pesquisa e acreditar no resultado. E, e assim, é, um, é um, uma empresa que só, só... tem um, um produto para vender, credibilidade. É. Se ela perder a credibilidade, ela não tá tem bom. mais nada pra vender. É. E estão, ano a ano, enterrando essa... Pseudo-credibilidade, que já existiu no passado, estão jogando fora, reiteradamente. Não, e sabe o que, que me
1: impressiona? É que tu, 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 tu pega ali é, matérias, é, pode buscar, matérias ali que falam dos acertos dos institutos de pesquisa para eleições anteriores. Se você pegar essas matérias, você vai ver que tanto para as de 2014 quanto para as de 2018, as reportagens do G1, as reportagens da Folha de São Paulo, mostram que os institutos acertaram. Só que, é, é, vamos dizer que a internet não era tão forte como é agora, então é. a memória do povo não vai se apagar. E assim, pra gente não <risos> colocar só a história do IPEC, o próprio Datafolha, que tem outra metodologia de pesquisa, mas é tão respeitado quanto no Brasil, ou era, pelo menos era... Também teve o um mesmo erro de 14 pontos percentuais. 50 cravou no dia primeiro contra 36. 50 do Lula contra 36 do Bolsonaro. Volto a dizer: 14 pontos cravados pelos institutos IPEC, que é o IBOP, Datafolha e também pelo IPESP, que cravou 49,35. Ou seja, não quis atestar uma eleição no primeiro turno do Lula, mas mesmo assim deu 14 pontos de diferença. Então, assim, a conclusão é simples de chegar e não precisa ser matemático e nem estatístico. E vocês podem divergir de mim sem problema nenhum. Mas os caras buscaram informações e divulgaram apenas o que queriam. Ou então, nem buscaram as informações. Porque você errar de 14 para 5,23, pelo amor de Deus. É, Vamos mas, lá, fique à mas, vontade. Assim, Vai tem, lá, Roger. Tem
6: alguns fatores, né, professor Roger falando. É, que assim, ó, por exemplo, eu acompanho muito o Alberto Carlos Almeida, que é um pesquisador, trabalha para instituições privadas e também públicas que fazem essa pesquisação, vou usar esse termo, certo, né? certo. Pesquisa e ação de campo. É... Isso ele vem apontando há meses já que um dos fatores que alteram esse fator eleitoral este ano, precisamente, nós estamos falando de 4.9 bilhões de reais gastos em campanhas para candidaturas, o fundão.
7: Me perdoe, foi são o seis.
6: Seis,
2: desculpe. Que é 4.9 hum. mais o fundo partidário, que é um. é
6: tudo bem, mas vamos assim esse, esses, esses que a gente teve aí de 4.9 bilhões que não estava dentro do de nenhuma lógica, a maior foi a, a eleição mais cara da história do nosso país, né? A gente sabe que tem um montante de eleitoral que aumentou, a gente sabe de tudo isso, mas foi a mais cara, e isso gente. E não dão vocês... uma camiseta, um chaveirinho nada, né? Também puta, tem isso. Né? Que saudade,
8: <risos> a primeira camisa de time que eu tive foi um deputado que deu também tem o show isso. do Chitãozinho
2: oh. Chororó na praça né? Nada. Nada, nada nada, que tragédia, mas né? Mas um cara?
6: fator que é preponderante, gente, a gente não pode esquecer, esses puxadores de voto esses puxadores de voto em última instância os deputados federais, que são os primeiros candidatos que chegam, ah. eles tiveram uma grana lascada, para não dizer um termo né, ah. peculiar aqui para injetar em suas campanhas, a gente viu muito isso, por exemplo, candidatos à reeleição ou candidatos que eram estrelas dentro de partido, que tiveram uma verba fenomenal para poder investir em sua campanha, então assim, houve uma disparidade professor, gigantesca no... e esse fundo chegou na mão dessa gente e isso é puxador, deputado federal puxa oh, muito, mas, mas... Bem, professor, mas assim,
1: isso. ó, é, é, como que o Instituto de Pesquisa que faz é, trabalho de campo há tanto tempo para as eleições e etc, não prevê isso?
6: Prevê em partes. Pois é, mas Nos a, a parte deu uma diferença é, grande. Os né, brancos, nulos, tá dentro dessa margem. Estatisticamente, a gente tem dentro dessa margem esse grupo de pessoas que eu, eu aconteceu isso comigo, de eu chegar próximo das urnas para votar e a pessoa buscando folhetim no meio da rua para votar em candidatos. Nós tivemos, de, nós candidatos. tivemos depoimentos O esse grupo não disso. pega na estatística. Mas assim, ó, você só, não... Só, não, é, só, peraí,
1: peraí, peraí. Não pega na estatística, não. Ele é. está entre os indecisos. Indecisos, E exato, os indecisos, eles mas, apontam nas estatísticas, okay, nas pesquisas, professor. Mas o
6: indeciso é esse cara que vai chegar lá na hora e vai pegar o votinho daquele cara mais próximo dele por afinidade, oh você é meu amigo, quem que você vai votar? Não, então, não. Tem não. muito isso. Professor, acabou não de dizer que um desses indecisos
1: pegou ali no no no, no, no santinho que tava perto do colégio eleitoral eu, dele, lá da sessão eleitoral dele. Eu Exatamente. não consigo ver como ele outra pega. coisa que não erro do do é. instituto. Eu também. Porque ele tem que fazer a projeção pra isso. É. Né? Justamente a amostragem. Mas é por isso que ele uma tem número branco grande. e nulo que é o cara não, não vou votar nesses bandos de não. Isso é uma coisa, pô, é branco é nulo, beleza. Ou então ele diz o seguinte, ainda não sei, ou prefiro não opinar. Cara, isso é indeciso, aí, os caras têm ali, as primeiras pesquisas não mostravam nada, mostravam lá quase 20% desse, desses indecisos. Senhora, se você me disser que a amostragem é pequena e
2: aí tem que se aumentar o, o, a margem de erro, eu concordo. Pô, duas mil pessoas pra fazer a amostragem pro Santa Brasil Gatarina. todo, eu concordo em gênero, número e grau. Acho que
1: duas mil pessoas não conseguem refletir deixa eu, efetivamente. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta, qual era a tua sessão ontem, Madeleine?
5: 148. No 140, no, no, no...
1: Quantos tinham aptos a votar? 372. 372. É, Votaram você...
5: 304.
1: Então, desses 304, você consegue dizer que vamos supor, tá? Eu vou fazer aquilo que era uma margem de erro lá das pesquisas anteriores. Vamos pegar lá algo em torno de 18%, que vai dar umas 50 pessoas, mais 54. ou menos. 50 pessoas realmente não sabiam em quem votar, chegavam lá e ficavam titubeando, perguntando, ô, oh, da fila aí, quer me indicar algum candidato?
5: Ontem a gente não via isso. Muito muito silencioso muito silencioso as pessoas raramente bela colocação me sabe? perguntaram hoje lá no painel muito silencioso muito silencioso as pessoas silencio. as pessoas estão muito assim sabe é, com, até com medo de se manifestar certo mas a tem é um termo que a gente manifestar. usa
6: está, desculpa te cortar ah. mas não, não cortando né? mas eu digo assim ó, o Alberto Carlos Almeida ele aponta isso inclusive o voto do envergonhado mas não é envergonhado.
5: Eu, eu não tenho vergonha. Não, de ele. Mas você, você pode, não, esse voto é mais o do, próprio IPEC, do que, não, que não, O próprio IPEC o lançou... na, U, na U, IPEC traz nem, duas a, perspectivas A Datafolha, data
1: ou o Instituto Datafolha, divulgou durante, este nessa última semana de eleição, 11% dos envergonhados hum. que não teriam manifestado seu voto em pesquisa nenhuma. Ponto. Eu concordo com
6: isso. Então já Mas... chegou perto dos 14 que a gente acaba acabar De, de jeito nenhum, é de nossa... jeito
1: nenhum. Então ele não pode cravar voto é... aquele, a, então aquele lá não pode estar entre os votos válidos. Então ele não poderia incluir os 50% para um candidato e o 35 para o outro. Até... Porque esse é voto válido, ele só não manifestou. Okay. É diferente do cara que tá lá e diz
8: assim, vou votar branco ou nulo e tal. Não, Olha, ele não, disse, eu ele
1: eu tenho 11% de tá
8: é até porque não, e muitas do pessoas meus, do meu do meu círculo de Amizades que, que, por causa do esporte, principalmente varia em todas as classes sociais. A grande maioria do voto envergonhado era no, no Lula e não no Bolsonaro, do, do meu circo. Sim. Né? Então, claro que cada um conta da fala da, da sua rede. Eu só queria fazer um adendo na, na, na nossa disputa na nossa conversa aqui para fazer um, um voz a, a alguns ouvintes que estão mandando aqui. Dizendo que neste momento o deputado estadual Márcio está na Ponte do Cará com uma placa agradecendo os votos. Bacana isso. E, na, na ele sempre faz isso. Eu ia dizer, não é a primeira vez que é ele, ele, ele isso. Sempre faz ele isso. sempre isso. faz isso. Na semana seguinte, não é no primeiro dia, na semana seguinte ele sempre agradece os votos que recebeu dos seus eleitores. Quando ganha. E
6: quando e É quando então, não foi eleito é isso é, aí então, obrigado é, você
5: fez uma, uma pergunta para mim a respeito da sessão tá. eu queria é, é, colaborar com um número que eu achei muito importante isso sabe é porque as pessoas falam muito de, de abstenção de brancos de votos é, principalmente de branco de, de abstenções tá é, dos 372 eleitores 304 votaram Tá? Então, 68 não compareceram na, na, na minha sessão para votar. Okay. Porém, 44 pessoas de outras sessões, de outras cidades, na verdade, justificaram seu voto lá. Tá? Então, é, essas pessoas, talvez esses 44, no segundo turno, eles vão para suas cidades e vão votar. Pode que reduza o número de abstenção. Tá? Pode. É, hoje, um, um, um amigo. É. Historicamente, isso não acontece. Né? Não, mas é. tu, né? É, 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 é do do tudo, né? Historicamente, a abstenção do é segundo turno as maior. pessoas se acomodam demais também com isso, né? Porque tá morando aqui em Lages há 5, 6 anos, 10 anos e nunca transferiu o título. Vai certo. ali e justifica, vai ali e justifica e está sempre em dia com a, com a justiça. Tá? Aí, hoje, um amigo meu veio questionar isso. Deu está A tua filha é médica está morando em Campinas, o teu filho está fazendo é, 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 faculdade em Curitiba. Eles vieram votar? Não, então. Aí tu quer justificar o quê? das pessoas, eles estão aptos a votar aqui em Lages mas não vieram. Tá? não, não usaram o seu direito
7: senhores, ó, meu posicionamento em relação a pesquisas.
1: Jonathan, seja bem-vindo, quem tá ligando o rádio agora, o candidato Jonathan Mendes então, candidato a, a deputado estadual é, parceiro de longa data já entrevistado desde o tempo do Papo Joinha, já foi entrevistado também pelo Renan e tudo mais, tá aqui hoje como nosso convidado especial, até porque o ponto de vista de quem tava concorrendo é bacana na bancada também, manda aí Jonathan.
7: Obrigado, obrigado pessoal, meu ponto de vista em relação a pesquisas, a gente vê sempre uma disque, discrepância, né, de, a gente ler muito quem contratou a pesquisa, também quem tá fazendo a pesquisa, né? Eu digo isso em relação a, a governo federal, presidência, presidenciáveis, também a quem tava disputando aqui o governo do estado, a gente via pesquisas que traziam contrapontos muito diferentes, né? Eu acho que a pesquisa, ela sempre tem um recado para dar, mesmo aquela pesquisa ruim. Por exemplo, a pesquisa quem contratou? Foi um candidato? Foi uma empresa? Foi um, como teve o um banco que, que contratou? Eu, eu, aqui no governo do estado, eu também acredito muito nisso, quem contratou? Sempre existe, é, normalmente, quem contrata... É quem está mais é a é interessado a estar tá é, na no frente. É E é que pouco. E é foi o é. que eu disse. É. E, e é quem realmente... compra
1: esquece que é. comprou e acredita no resultado. Não, mas não é isso. É que tem o veículo de comunicação que é tendencioso. E aí ele prefere ter aquele número e divulgar aquilo como verdade para influenciar o voto do indeciso. Mas olha
2: se eu tenho uma empresa que é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil ou maior e eu erro em oito, nove estados e com uma discrepância de mais 10 pontos do erro fora a margem de, de erro e além de errar muito feio ao, ao presidente, né? No presidente da república eu acho que eu encerro o CNPJ e vou
1: para outra área.
8: Cara. O IPEC
1: já fez isso, né? Eu vou dizer, é, o ipec, IPEC já, é resultado... Por divergência o Ibope já virou IPEC, né? Por causa só disso. Confirmando que, coisas.
8: Só confirmando né, o que eu falei, dois tá. alunos aqui, né? Mandando mensagens é, que na, no ciclo deles também os envergonhados eram eleitores do PT. O, os mas eleitores acredito...
7: do Bolsonaro
8: mais uh,
5: demonstrando mais o seu voto.
7: Eu acredito é. que quem é envergonhado não responde pesquisa. Mas,
5: mas uma coisa assim ó, é como eu fui citar a sessão onde eu trabalhei. Uma coisa é você falar envergonhada a pessoa. Mas ali você via muitas pessoas não conversando com, com os outros, mas ele com um boto do partido. Com o um boto de um candidato. Com a camisa inclusive, né? Camisa é, banderolas amarrado. Mas, é, mas
6: é. é fácil quando você tá falando da bolha bolsonarista, não. da bolha seu do patriota, não, não, não. porque eu fiz desse tipo de ação e os olhares não eram o mesmo, e eu sou uma pessoa esclarecida não, e é grande, porque sou um cara pequeno assim, eu sou uma <risos> liderança dentro do partido, e eu tenho 190 um metro e noventa, então talvez não tenha encorajado tanta gente, mas assim, a gente brinca é. mas essa reação da pessoa mais humilde, lá na comunidade Sim. empobrecida, que ah. talvez não tenha uma autonomia de, reação, de bater houve. boca é. de, né, assim esse é o voto envergonhado que eu falo. Não é Sim. vergonha de votar no Lula em nenhuma hipótese. Mas eu concordo né? com isso. Ninguém Mas, ninguém, mas ninguém essa tá pressão coletiva, esse ninguém. movimento de manada que é perigoso. A gente tem é. visto a, 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 a extração disso de forma violenta em várias regiões do mundo. Não, e a gente já viu é. isso em outras oportunidades aqui
1: no Brasil também, né? Esse, esse efeito manada, ou seja, essa questão realmente da, 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 do pessoal ir pra rua. É, isso não é uma prerrogativa dos últimos anos e das últimas eleições, isso nós já mas temos há mais tá tempo, muito tem mais lado, forte, né? Mas também,
8: mas também não Isso podemos esquecer foi. que os erros, invariavelmente, são a favor do campo da esquerda. Né? Não há erros a favor, não há uma quantidade grande de erros a favor do campo da direita. Deixa eu... Por exemplo, vamos pegar pontos, dados pontuais o Onix em primeiro no Rio Grande do Sul, não apareceu em nenhuma pesquisa. O Castro, no Rio de Janeiro, não apareceu em nenhuma pesquisa. O Tarcísio não apareceu em nenhuma pesquisa. O Moro não apareceu em nenhuma pesquisa. Não... Nenhuma o senhor pesquisa.
2: está fazendo ilações. Isso é tudo uma coincidência. <risos> uh, pô, tem, que para entender, aí. tem que entender, tem O astronauta, nosso astronauta da Shopee. Exatamente é. o eu ia falar. Nosso não, astronauta no, da
8: Shopee. Tava em terceiro.
1: No primeiro, no AliExpress. O, o querido Fabiano Erbas que agora se encontra em Florianópolis, mas participa com a gente pelo nosso aplicativo exclusivo, ou seja, online, está é, nos ouvindo e o primeiro bloco a gente vai encerrar com a sua opinião. Institutos de pesquisa e os resultados totalmente diferentes daquilo que as urnas demonstraram. E nós podemos citar exemplos aí, como não só esses 14 pontos percentuais, é, que na verdade foram 5,26 da presidência da República, assim como os números que não colocavam em hipótese alguma o Décio no segundo turno para o estado de Santa Catarina e ainda os números que apontavam uma eleição quase que tranquila de Raimundo Colombo para o Senado. <risos> Fabiano Erba seja bem-vindo para encerrar o primeiro tempo porque daqui a pouco a gente vai estar tá falando a respeito dos votos em nossos parceiros. Por gentileza, manda aí, será bem-vindo, meu brother.
9: Valeu, Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Quase boa noite aí. Boa tarde aos nossos, os nossos amigos da bancada de hoje aí do Copa, os, aos ouvintes, né? É, essa questão das pesquisas, a gente tratou hoje um pouco disso pela manhã, né? Os institutos de pesquisa vão ter realmente que se explicar, na minha opinião, aí, né? É um descrédito. Isso vem a, não vem de hoje, né, Ricardo? Vem ao longo da, da, das últimas eleições e do pleito não foi diferente. E a gente comentava, inclusive, que a única pesquisa eh, que destoou de todas as demais foi a pesquisa do Instituto mapa aqui para Santa Catarina, especialmente, né, focalizando Santa Catarina e talvez a pesquisa eh, jovem pan a nível nacional também que apontava eh, números diferentes, né, absolutamente diferentes do que os institutos mencionados, Datafolha, Ipec e demais institutos, né. Eu me lembro que a gente, inclusive, colocou certa desconfiança eu mesmo, especificamente, em cima da pesquisa do Instituto Napa aqui em Santa Catarina que este sim apontava Décio Lima eh, no segundo turno junto com Jorginho Melo e uma vitória expressiva do candidato Jorge Seife, né? Sobre sobre Raimundo Colombo, o que de fato se traduziu como realidade, a gente observou na verdade em um voto colado, né? Entre Jorge Seife e, e e o candidato Jorginho Melo e de fato os estudos de pesquisa caem aí totalmente em descrédito algo que apenas aumentou o descrédito deles, né? Já advindo de, de outras eleições e vão ter muito o que se explicar, essa é a minha opinião.
1: Mas olha só do, a mesma pesquisa MAPA que foi encomendada pela Jovem Pan então que a gente divulgou aqui, ela, apare, ela apresentava algumas coisas como por exemplo é, 27% é, por cento, o Jorginho Melo na estimulada e tinha 18% para o Carlos Moisés, mas já chegou a apontar o Décio Lima em terceiro, foi a única pesquisa que ele aparecia em terceiro com 14 pontos percentuais, no entanto a mesma pesquisa mostrou que Décio Lima tinha uma rejeição de 45% é e mesmo assim ele conseguiu essa segunda posição, ou seja, ainda não representa muita coisa essa rejeição toda, porque é agora que as pessoas vão ter que escolher entre um e outro, antes, é, não, 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 esse número até se, se, se traduz em realidade, se a gente for analisar a, 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 a grosso modo, porque a gente tem que entender que o percentual que o levou ao segundo turno ainda pode desprezar esse 45% de rejeição que ele conseguiria o mesmo resultado. Vamos ver agora é para o segundo turno. E aí eu tava fazendo aquela pesquisa, obviamente, é, é, a respeito daquilo que mais nos impactou aqui, que foi a questão do Senado que efetivamente teve, então, uma, uma, um, um revés político para a Serra Catarinense e que, na minha, na minha opinião, pelo menos é, um, é, é uma opinião apenas de eleitor, mas eu já manifestei aqui a minha admiração pessoal por Raimundo Colombo, mas, na minha opinião, sepulta qualquer que seja a, a aspiração política que ele venha a ter é, futuramente, não por aquilo que ele já demonstrou enquanto trabalho prestado, que eu acho até é, é muito é, é digno e interessante em alguns aspectos, mas as, as escolhas é, vão afunilar cada vez mais, porque na minha opinião, se ele não consegue pela segunda vez consecutiva ser eleito, então, senador... E para prefeito, para governador, ele precisaria de mais votos. É, outro cargo acima desse só o de presidente da república, que também está totalmente descartado é, com, essa, com esses, digamos assim, praticamente 12 anos afastados de Raimundo. E ainda tem uma questão de dificilmente uma pessoa que galgou é, cargos já tão altos. Se digne a ser candidato a prefeito do município de Lages. Então, assim, isso não, não existe, tá totalmente descartado. Para deputado federal, acho pouco provável que ele tenha aspirações. Ele tinha me dito lá na, na, no início do ano, numa conversa informal, que não, que a deputado federal não teria a menor condição, que ele não tinha o menor interesse. E daí para baixo, então. Obviamente que a gente descarta todas as possibilidades, mas você chegou a conviver com ele um pouco, não sei se chegou a falar com ele de ontem para hoje, Fabián, é, quais são as primeiras impressões que a gente pode ter é, dessa derrota de Raimundo Colombo?
9: verdade, Ricardo, a, a minha impressão é a mesma que a tua, a gente é, falou um pouco sobre isso ontem na, na quando jantamos, né? Na, e após após a cobertura que foi sensacional inclusive, eu ainda não conversei com com o Raimundo, eu viajei para cá, tô deixando, a gente deixa assim, a, a pessoa dá uma uma descansada, né? Eu devo falar com ele talvez a, um pouco mais agora à noite e convivi ali de perto, a minha admiração também é, é, é grande pelo senador, acho sim que a serra perde muito, Lages perde muito. Muito em não ter essa essa vaga para o Senado, né? E compartilho com, da, da sua opinião, né? A gente conhecendo uh, um pouco mais o, o, o Raimundo Colombo, é eh, de fato voltar à prefeitura de Lages não há não há hipótese para isso, né? Essa segunda derrota ao Senado realmente eh, tende a levá-lo à, à aposentadoria, pelo menos nesse exato momento aí a, a, da política, né? E, e, algo que para Serra, na minha opinião, é, é bastante ruim seria extremamente importante Termos esse representante lá, mas a tendência é de fato essa, né, Galgar? cargos maiores, ele necessitaria realmente de uma votação maior, e as urnas deixam um recado, né? É, é, Ricardo, porque não foi só Raimundo Colombo como, digamos assim, um representante daquilo que a gente pode chamar de política tradicional, né? Nós devemos falar aí, mas também a família Amin teve, enfrentou grande dificuldade muito com uma votação observado. até muito menos expressiva, muito menor, né? Paulo Bornausen também, como representante de política tradicional, também ficou muito aquém daquilo que se poderia imaginar, então é um recado das urnas, um recado de renovação, na minha opinião, e também um recado de força da, 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 da influência do presidente Bolsonaro, até onde o bolsonarismo ainda durar, vamos ver o que vai acontecer na eleição de segundo turno, mas fica claro na interpretação eh, também das proporcionais, né, que a gente viu nas votações para deputado federal, deputado estadual, este recado, tanto de renovação quanto da, quanto da força do bolsonarismo, e esse recado precisa ser entendido pela política tradicional, digerido e algo dentro da, do espectro da política precisa, da política desse, desse, desse espectro político, precisa ser repensado urgentemente. Né?
1: Renan Amarante.
9: O professor até nos lembrou aqui dos roller uh, dos malder
2: que também ficaram fora da, da eleição. O, a família também, uh, também. Berger também.
1: Berger também. Então. Também. A gente teve uma série de. de Mas Berger de... até era um pouco mais recente, né? Se a gente for analisar a nossa política é, é, mais atual. Mais ou menos, Recente,
8: é recente é nos últimos aqui, 20 anos, né? né? É, final é. dos anos 90, Isso. eles já estavam em São é, José, é, Porque é, os outros
2: estão, ou menos a família estão há mais tempo, mais recente nos últimos 20 anos é então é... eles tiveram na verdade esses políticos tradicionais como bem disse o Fabián, tiveram uma grande dificuldade de realocação e até nomes a nível nacional, aproveitando o gancho uh, podemos citar por exemplo uma votação pífia da Joyce Hasselman que querendo ou não, não era uma política tradicional mas já figurava a nível nacional
8: Sim. com certa expressão. Eu até trouxe alguns dados de, de, de Eu preciso de fazer
1: o um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar Especificamente sobre alguns candidatos, as surpresas, tanto positivas quanto negativas, e outros aspectos desta eleição também, com os nossos convidados desse cópicozinho especial para quem tá ligando o rádio agora. A gente tem online o nosso querido colunista Fabiano Erbas, Aqui na bancada temos o colunista Renan Abarante, o psicólogo Paulo Arruda, temos o candidato também, e, claro, um político, Jonathan Mendes, temos o professor Roger, convidado hoje, substituindo o professor Tiago Meneghel, e o meu parceiro aqui de Papo de Copa. E um entusiasta da política assim como do futebol, o José Wanderlei Pereira, um instantinho só e a gente já volta com o nosso segundo tempo aqui, tá? Copa Especial, então ou seja, o um rescaldo das eleições primeiro turno com colégio objetivo matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ou quinto ano Fast Burger, a felicidade é redonda pizza é Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, 3229-1414 e ainda HS Consórcios você já pensou em investir em consórcio? já já eu falo mais da maior administradora de de consórcios do país, HS Consórcios.
3: É quer ganhar
1: ingresso pro show do Gustavo Lima?
0: Fala comigo bebê! Então
1: se liga como é simples participar basta baixar o app do Cicobi e abrir a sua conta utilizando o código RC7 simples assim, você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados repetindo, baixa o app Cicobi e abra a sua conta com o código RC7 10 participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC 7 do Cicobi. Promoção válida até o dia 16 de outubro. Eu
3: gostei, eu vou e faz barulho. Castibugue todo dia. Castibugue é o sabor da alegria. Dos amigos e da família. Castibugue é uma mania. É beleza todo dia. Gostou que na água na é o melhor da cidade Que aprovar é só ligar Três, dois, dois, nove, 14, Ou redes sociais Há 15
0: anos, o gostoso que é maior que o Já experimentou? É
3: ah, bom demais
0: É bom demais, bom demais. É bom demais <risos>
3: RC7 Se você procura equipamentos de
0: informática Forteque, Forteque. Com os melhores preços, condições e assistência AQT. Então vem botec Tecnologia Uma grande loja feita toda pra você Botec tecnologia 3251611 Serviços de internet e fibra ótica, energia solar e tudo em informática É com a. Forteque. Uma das melhores lojas do Brasil. E na Avenida Duque de Caxias, ao lado da Peugeot. 89.9 É no capão do cipó que a fome termina. Variedade na mesa, opções de bebida.
3: Camarão e traíra de lábia a galponeira. Espaço perfeito pra família inteira.
0: jogos, bonecas, Barbies jogos educativos, pelúcias legos, bicicletas e muito mais a Rap fica no Lages Garden Shopping. e além de você ir na loja temos também a rap Delivery pelo Whats 9947 5406 quer se divertir? Vem pra -Happy. Vem. aqui tem brinquedos que eu gosto eu adoro a rap RiRap é uau Copa e Cozinha com arroz Ricardo Cordova 7. Eu e um time
1: especial da segunda-feira discutindo os resultados das eleições. Primeiro turno de ontem, 2 de outubro. Oferecimento HS Consórcio são mais de 28 anos realizando sonhos. A administradora número 1 um do Brasil em Consórcios de Imóveis estará nas polagens de 13 a 16 de outubro no Parque Conta Dinheiro. Sua chance de conhecer os serviços e as oportunidades de investimento através do consórcio de veículo e imóvel. Faça-nos uma visita e simule o próximo passo da sua vida, comece a investir na maior administradora de consórcios do país HS Consórcios. Para mais informações, acesse hsconsorcios.com.br. A número um no seu rádio. Muito bem, estamos com o rescaldo das eleições. Um dia depois, um cópicozinho especial que não tem hora para acabar aqui, não. Agora já são 18 minutos para as sete e a gente tem um time de convidados especiais para que a gente possa debater. O primeiro tempo a gente debateu pesquisas, mas eu queria especificamente um capítulo para este tema porque eu achei que foi um dos fatores preponderantes durante todo esse, esse é, período eleitoral uh, do primeiro turno, porque tentou efetivamente influenciar os ouvintes ou então se não tentou Vamos seguir pelo menos pelo caminho lógico. Errou e errou muito ou erraram muito aqueles principais institutos. Bem, a gente tá aqui com o patrocínio de Rehappy Brinquedos, Jogos Legos e muito mais no Lages Garden Shopping. Dia das Crianças é Rehappy. Ainda restaurante Capão do Cipó tem grelhados com tilápia e truta. Para você que busca proteína e alimentação saudável e Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, oito mil, Bem, Agora a gente vai ter que falar, claro, de números que muito nos interessam, números que é, de alguma forma possam ter impactado uh, no nosso dia a dia e principalmente naquilo que nós podemos considerar uma vitória da Serra Catarinense, que foi a reeleição de Carmen Zanotto, a reeleição é, de Márcios Machado. E ainda a eleição de Lucas Neves na sua segunda tentativa à Assembleia Legislativa. O Lucas visivelmente emocionado ontem, ao, além de, do horário em que nós é, é, o, é, acabamos noticiando, né? contamos para ele que ele estava eleito. É, tem áudio disso aí, eu acho que o Álvaro separou em algum lugar aqui, eu achei muito legal ouvir aquilo, porque como a gente está participando ao vivo, não pode perceber a emoção que carregava. O Lucas Neves, mas hoje ele aqui visivelmente cansado, praticamente afônico também, deu entrevista para Fabiano Erbas. Fabiano, o que você destaca da entrevista do, do, do Lucas Neves hoje pela manhã, amigo? É verdade,
9: Ricardo, visivelmente cansado e exausto, né? Eu diria mais mas emocionado também, né? O Lucas, obviamente com a, com a vitória ele, ele nos agradeceu muito, inclusive fez um relato aí dizendo, olha, vai, vai ficar entrou para minha vida, né? Entrou a história da minha vida, o aviso de vocês, a ligação do Ricardo, o aviso da rc 7 a informação de que eu estava eleito, ele, eles realmente não estavam naquele momento conseguindo fazer o cálculo do, do coeficiente eleitoral, não estavam acompanhando acompanhando o desempenho do partido, né? O assessor dele, o Alan teve junto com ele, confessou isso para nós aí em off que eles não estavam observando aquilo e é que eles estavam, estavam observando.
1: Eles estavam observando o quociente eleitoral, mas eles es esqueceram de fazer um, um uma uma análise que a gente estava fazendo ontem que era a possibilidade de acessar esta vaga pela média. Então quer dizer aquela famosa sobra, pela com a chamada média. sobra. É, então é, é, era isso que a gente estava acompanhando ontem. E a gente ficou feliz, claro, de ter dado o resultado para ele divulgado isso, mas não podemos deixar de, de, de salientar aqui que no lugar deles, nós deles nós teríamos a mesma postura, né, de aguardar um resultado oficial. Porque é, é sempre muito uh, delicada essa situação de comemorar as coisas antes que elas aconteçam. Mas vai, segue o teu raciocínio Isso. aí com relação ao Lucas.
9: Exato, exatamente então ele relatou isso para nós essa emoção do momento ali e eh, na entrevista colocou o posicionamento dele né agradeceu obviamente eh, eh, a população especialmente Lars, né que que o agraciou aí com 15 mil dos seus 23 pouco mais de 23 mil votos né que ele fez colocando ele na terceira na terceira colocação na terceira na terceira cadeira feita pelo podemos né e, e colocou aí o que ele pretende fazer e mais né é, é, reafirmou essa uma parte importante é, ele reafirmou o seu compromisso de cumprimento do mandato até o final né foi uma das perguntas que eu fiz a ele se por acaso vinha aí um projeto eventualmente para 2024 prefeitura de Lares novamente ele reafirmou com todas as letras que não que vai até o final do seu mandato é, não tem e que não teria nem ele ele relatou que não tem condições nem físicas nem psicológicas de mas uma coisa que tem que ser eleição
1: mas uma coisa que a gente vai ter que é claro que ontem o hoje ele não não responderia dessa forma positivamente, mas assim, ó, é, é, não podemos esquecer que ele era assessor do atual governador Moisés e aquilo tudo agora se dissolve é, é, essas pessoas e essa base eleitoral, base não em termos uhum. de eleitores, mas essa base, aquilo que dá sustentabilidade pro partido, pra uhum. bancada dele se dissolveu, existe quase nada agora. Estrutura, ele né? não conseguirá estrutura para se lançar candidato a prefeito <coughs> mesmo que ele tivesse vontade e a gente do Isso. nosso ponto de Vista aqui, a gente fica feliz é que ele fique lá mesmo. Afinal de contas, era uma batalha dele. Num primeiro momento, ele, ele não conseguiu a eleição, na primeira tentativa, conseguiu agora, levou 15.081 votos em Lages. Isso é um número realmente expressivo, considerando que só o Márcio Machado conseguiu fazer mais voto que eles. E ele fez é, é, em cima do polaco mais de 10 mil votos, que foi o terceiro mais votado em Lages. O Arruda pediu uma parte aqui, uma parte, parece aquela história. Eu vou só. Uma parte.
8: O os se dissipa, foi uma boa definição Eu vou, vou dar só um relato nós temos uma capacitação marcada para as próximas semanas, final do mês para ser mais exato e precisamos tirar com o pessoal do estado e precisamos tirar algumas dúvidas hoje três tentativas ninguém nem atendeu o telefone em Florianópolis após, <risos> após, após o sinal, deixa o seu <risos> recado
9: é, é,
6: é assim, assim mesmo uma
8: secretaria é isso aí. Que Vam... não é nem de, de, de ponta, né? Queridos, Bom, vamos povos, analisar. Que eu sou
6: da educação e até a da educação, mesmo em pleno vapor, o governo tava difícil, gente. Olha, já tava difícil já na pré-campanha ali, né? Já estava difícil. Eu, disse... eu queria
1: perguntar uma coisa para vocês. Daquele plano mil, que era mil reais por habitante, é, que foi anunciado, então, antes pelo governo Moisés... É, nós temos noção que, se, se os municípios receberam a sua totalidade? Se alguns receberam, receberam é a primeira
8: dá? e alguns receberam a primeira e a segunda parcela. São quantas previstas? Depende de cada contrato.
1: No caso de Lages, você sabe dizer? Não sei não, dizer. não
8: sabe? Não sei Porque,
1: dizer. Porque é, hoje eu ouvi muita fofoca, obviamente, né? Mas eu ouvi que Lages não, não recebeu nem a metade desse valor ainda. Não, ninguém
8: recebeu. E aí, isso, isso eu posso dizer dos, dos municípios que eu conheço aqui da região ninguém recebeu a, nem a metade
1: pois é porque eu fiquei imaginando o seguinte o que tinha sido anunciado com essa vela seria uma revitalização da Avenida Belisário Ramos Foi enganado é, é não que eu
8: queria comentar uma parte ah, e a outra é. parte na que eu pego todo dia que não é a Avenida é a rua né lá Dambeve, da que me fugiu o nome agora ah, tá. Aquela do, aqui, o, o acesso que é da o acesso penha que é o único que não, não foi revitalizado, Brito, né? que nunca foi, foi
5: revitalizado. Vitor Alves <risos> de Brito. É, Vitor
1: Alves de Brito. Fala aí, Vander. É, é,
5: é, é, um, é um dos pontos até que o microfone. Você tocando, você tocando nesse assunto de, de, de verba do hum. Estado para para principalmente dessas ruas. Tem muita coisa começada e não concluída. Não muita é coisa. Rua, não Muita Não é coisa. Rua. coisa. Muita coisa, muita coisa. Mas é só, eu
1: eu cobrei a Carmen Zanotto. Olha só, eu cobrei a Carmen Zanotto na entrevista que ela me deu aqui durante essa semana, durante a semana passada sobre as verbas que vem verbas dela, uhum. atenção, é, vou dar dois exemplos, tá? A revitalização do tanque, peguei no pé ah. dela porque tinha verba, eu disse pô, como é que passa um projeto com aquele monte de paver? Cadê a acessibilidade para um lugar que é aprazível, que é para reunir as famílias e, e todo mundo e etc e pô, com um paver, daqui a pouco uma enxurrada qualquer vai deixar a calçada não adianta, por melhor que seja o colocador, a colocação e a qualidade do paver, aquilo ali é uma pouca vergonha fazer com paver aquilo lá, não devia ser feito, mas tá lá sendo feito e tá parada a obra, tá? Ela tá lá sendo maquiada, tem pouquíssimas pessoas trabalhando naquilo Vou dar outro exemplo, tem verba da Carmen também, que aqui, é aqui a ampliação da, da do hospital Nossa Senhora dos Prazeres, uhum. tudo bem, tem uma parte de entidade privada, mas vem uma verba pública então que ela conseguiu, e ela é muito ligada à saúde, também para fazer ampliação. Não tem mais ninguém trabalhando naquilo ali, na ampliação da UTI. Eu enxergo de camarote, porque o meu apartamento, realmente um dos lados, dá ali para justamente pro estacionamento, para a obra em si. Tá parada há um tempão. Coincidentemente, a mesma empresa, a mesma empresa tá fazendo tanque tá fazendo ali, a mesma empresa de construção que ganhou a licitação. Coincidente também a mesma empresa que contribui é. com a campanha do atual prefeito já pela segunda vez. Eu acho complicado essas coisas. Então peguei no pé da, da Carmen ainda perguntando assim, Carmen, como é que fica isso? Você manda a verba para cá, mas os caras daí são eleitos também com o dinheiro que você mandou para cá. Exatamente. E tem um outro detalhe depois a coisa não funciona, além de tudo sempre tem um tempo a mais nunca é entregue num prazo não dá para inaugurar nada. Agora vem essa verba do governador que era mil reais por habitante que era para fazer então essas outras melhorias, mas eu acho sinceramente ele não vai ter tempo de mandar esse dinheiro para todo mundo até o final do mandato.
8: É não, mas é, que, é que, não que, era que, era que não era no final deste mandato, né? Tá. É, o e plano era... mil, pelo que eu sei, e era 2022, é. 2023 e 2024. Só, né? só que tu sabe é. que para uma análise friamente política. o ovo da galinha.
2: Uh, uma análise friamente política da situação, é. uh, até o pessoal a gente ontem comentou que a, a, o plano mil ele agradava muito os prefeitos, já que é um plano de criando um descentralização do, fi, do financeiro do Estado aos prefeitos. não é ruim, hein? Só que uh, do não ponto é de ruim. vista político ele não combina com o eleitorado e fato é que o resultado ontem foi que o atual governador em exercício, né? Não chegou ao segundo turno. Acho que é a primeira vez em. Primeira
1: vez na história. Na história. Eu não tenho os dados, mas acreditava que fosse. Outro dado que é muito importante a gente comentar e eu fui pesquisar hoje, vocês sabiam que em todos os episódios em que nós tivemos segundo turno para a presidência da República, nunca o que ficou em segundo lugar conseguiu reverter? Ou seja, aquele que ficou em primeiro lugar no primeiro turno sempre ganhou a eleição. Vocês imaginam o tamanho do peso que vem agora para cima do Bolsonaro? Essa, essa vai é ser a primeira
7: vez, então. Não, 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 não sei se pode <risos>
1: ser. Eu tô dizendo que isso nunca aconteceu. na não história desse país. O Aécio nunca
2: não tinha antes. ficado
1: em primeiro? No... Não,
2: não. Não existiu isso ainda. Tá?
7: Falando, falando. Eu, o Ricardo, em relação o às falando. obras hum. aqui em Lages, né? Eu acredito que anteriormente existiam uma urgência, né?
8: é agora, antes
1: agora das não eleições, tem mais. agora é. pode não ter mais, é. Fabiano, aqui ó o seu, não o, vão vir os recursos, o seu canal acho. na mesa está sempre liberado, você pode falar e participar quando quiser, às vezes vai entrar com um pouquinho de delay porque a gente chega cinco segundos depois aí no seu telefone é, na capital, mas se, aliás se enxergar aí o Mário Mota deu um abraço nele, porque eu vi que ele estava na rua hoje também <risos> sim,
8: estava ele, tava, 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 tava.
1: É, ele e, o, e o Márcio Machado inclusive tem participação aqui é. do, do, do do Samuel Gonçalves dizendo pô, vocês falaram desses três aí que foram Eleitos, mas em uma perspectiva mais otimista, podemos colocar o Mário Mota também, contar três deputados estaduais. Dois e, aí, então, e, meio, é, dois lá, e dois meio, dois e meio. Vamos botar dois e, e mas meio. Mas
8: poderíamos ter três, inclusive, eu fiz o levantamento de todos os votos. Manda aí. Né? Tirando os eleitos, obviamente, né? O Márcio Machado com 39,749. O Lucas Neves, com 23 e 53.
1: Atenção, é importante a gente salientar o seguinte: quantos votos fez o Márcios? 39,749. 39, beleza. É só, eu quero fazer só aquele comparativo de quantos votos ele fez aqui, né? Dos 39, 24.300 votos aqui. Ou
8: seja,
5: e,
1: e ele, 60, aumentou. ele aumentou. Quase 70%. Muito.
5: Ele aumentou ele... muito em relação à eleição de 2018. Sim. Sim desde é. o início se falava que ele precisava
8: fazer acima de 37 mil votos ah, para chegar. É isso e aí. ele efetivamente conseguiu. O Lucas. Lucas, 23 e 53. 15.081 aqui em Lages.
1: Lembrando que ele fez menos votos, eu acho que da eleição passada, menos, não fez? Menos, 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 menos e menos.
8: conseguiu entrar é. agora. O coeficiente, né? O polaco. Ah, oh, pre... Desculpa, de... o Mário Mota com 56,363 votos, que a gente brinca que é meio deputado aqui, Não. até porque ele fez uma promessa de campanha de que terá um escritório na região, né? que será um escritório em lajes. Ele Daqui teve a gente brinca... só
1: 3.573 <risos> votos em lajes. Só
9: três Vamos 3. esperar 7. que
8: ele cumpra a promessa.
9: Né? É, é isso que eu ia dizer. Tira... Apenas 3.500 votos em
8: lajes. É, é, tirando esses três que se elegeram, nós tivemos o polaco. Uma, uma votação que eu considerei expressiva, com 9.719. Bons votos. E tirando esses, eu, eu tirei o polaco pela, pelo, pelo voto, todos os demais inclusive o Jonathan aqui ao nosso lado é, totalizaram 25.312 mil votos acima de 4 mil votos que é uma votação eu preciso, que fazer, eu preciso
1: fazer um parênteses aqui eu já deixo você concluir, mas eu preciso fazer um parênteses me desculpa te atrapalhar, mas atenção o Jonathan que tá aqui com a gente e se tirar o Mário Mota ele acaba ainda sendo o quarto mais votado aqui em Lages aqui em Lages, aqui em Lages, aqui em Lages eu se ia chegar... tirar o Mário Mota ele fez mais votos em Lages do que algumas pessoas de certa expressão política já que concorreram em outras eleições, como é, Tony Duarte, Samuel Ramos, vereador uhum. eleito, acho que pela terceira vez, o Gerson, Gerson também, não é? Sim, uhum.
2: sim, sim, O Gerson, então, assim... E cara... com o apoio da prefeitura também, que não pode ser ignorado. Em
8: números, em números absolutos, é o que eu ia chegar agora, em números absolutos, o Samuel fez 4,557 e o Jonathan já é o segundo com quatro, um, porque o Tony, em números absolutos, fez 4.067. Então não foi só em lives que ele ganhou, em números absolutos ele também ficou na frente. E todos os demais, e eu vou pedir com todo respeito, eu não vou citá-los, porque a minha opinião eu já dei ontem, que é muito candidato. Eu fiz esse levantamento porque são 25.312, que é um número superior à votação do Lucas, ou seja, gabarita a ideia é que sempre se diz mais que um, menos é menos. mais é. nós Fariam temos a condição faria mais um nós temos a condição Só... tranquila de três nomes ah, mas
2: arruda. com 16 candidatos é impossível. Me ceda uma parte, porque assim a gente acabou uh, no período de pré-campanha e campanha entrevistando uh, 99% dos candidatos a uh, deputado estadual e uma das questionamentos, principalmente para o pessoal mais ligado à prefeitura e eu me refiro aqui aos candidatos que estão como vereadores e saíram a candidato deputado. Por exemplo, qual o sentido de sair dois candidatos pelo mesmo partido do PSD, por exemplo, que saiu o Polaco e o vereador Gerson, Gerson e da mesma base eleitoral, querendo não é outro partido, mas é a mesma base eleitoral, é da onde sairão os mesmos votos, a vereadora também Katsumi, então uh, uh, se, eu não sei se houve uma briga interna no partido, a gente não tem como afirmar isso, mas uh, definitivamente isso aí não ajudou
1: nem a eles, nem aos outros Eu candidatos. Eu acho que aqueles que comandam esses partidos aqui na nossa cidade receberam uma ordem que veio de cima e com essa ordem vem verba e daí vem, olha, arruma os pangaré aí pra colocar pra somar voto, pra gente poder fazer mais voto porque a gente vai precisar.
8: É só um link com o que o professor falou é a campanha mais cara da história, era muito dinheiro do fundão, hum. e nós tivemos 600 e poucos candidatos.
2: Mas a gente tá falando hum. de candidatos, não vamos citar nome, evidentemente, mas com, que gastaram 250, até mais eh, mil reais para fazer dois mil votos, três mil votos, enquanto até vou fazer voz, não é porque tá aqui eh, na nossa bancada, mas o Jonathan que não pegou um real dinheiro público e fez uma votação
8: muito maior, né? Eu acabei de colocar aqui. foi das bandeiras ele, os dele, três, no ele semáforo, é o, né? ele, o quinto mais votado,
2: né? É. Em números absolutos. Inclusive, e vi meus parabéns aí pela tanto pela votação quanto pela consciência de não usar o dinheiro público e a federal
8: e a federal é muito importante a eleição da Carmen falamos isso ontem durante a, a, a transmissão toda mas é importante a gente ressaltar que nós tínhamos também a federal seis candidatos e seis, seis. um dois três quatro seis candidatos contando uhum. com ela exato e os cinco que não chegaram fizeram 12.058 votos. Graças a Deus que esses votos não fizeram falta para a eleição. Mas na eleição passada, se nós tivéssemos essa e... realidade na eleição passada, teríamos feito falta. Teríamos assim, não sei Ainda se... bem que a Carmen botou léguas
2: de distância sabe e que... chegou enfim, eu não, não fui candidato e não serei, mas a gente vê que essa grande despejo de dinheiro acaba inflacionando alguns serviços durante a campanha. Tanto que a gente vê alguns dos eleitos, por exemplo, a federal, que gastaram valores superiores a milhões de reais, né? Um 2 milhões de reais, né? Isso é um valor, pra mim, do meu ponto de vista, evidentemente. Não sei se eu que sou muito pobre ou muito fora da realidade, mas eu acho um valor absurdo.
6: É absurdo. É, 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 mas assim, ó, eu acho que é um ponto importante que a gente não pode esquecer das candidaturas menores, né? Porque, assim, vou dar o teu exemplo. Você é uma pessoa que tem visibilidade, Jonathan, né? Eu tô apontando aqui na bancada. Certo, e, obrigado, daí, obrigado. Só que tá na rádio, o, eu acho o, que eu tô. O Roger tem noção da parada. Tô gostando Mas a gente da esquece que as pessoas não estão vendo. É, a mas, Jonathan, por exemplo, você tem uma visibilidade, você é uma pessoa que tem um certo conhecimento dentro da cidade, que as pessoas sabem o que é que você faz, tem um, né, um paralelo. tanto até que você vê que cada vez mais tem surgido candidaturas de pessoas que já têm uma visibilidade no, no, no hall geral. É. Mas a gente tem que pensar que as candidaturas pequenas também são importantes para somar votos para dentro daquela legenda, porque a gente tem que lembrar, a gente não usa mais a legenda, mas o coeficiente eleitoral. Sim. E aí dentro do coeficiente não, eleitoral essa que pessoa vai somar dizer. no geral. O, o manda chuva o, do partido lá Exato. fez o
1: contato aqui, disse uh -huh. assim, você tem que colocar Exato. alguém aqui. Eu e, já e, o, até... e o cara, e a gente, e eu chamei de pangaré, talvez fique é, parece Assim uma, uma coisa pejorativa, mas o que eu quis dizer foi o seguinte, são pessoas que não vão chegar, mas obviamente são é. chamadas a corrida, e uma vez que você resolveu assinar sua ficha partidária, você tem um compromisso é. com o um partido uma vez que o partido te chamou, você tem que honrar aquele
6: compromisso Pessoa, as cotas, Ricardo, que é importante, até as
1: cotas femininas
2: também exatamente. acontece ah, o também, o bem, isso, né? mas
6: além da cota, já te passo a palavra, ajuda. é um ponto que é importante essas candidaturas, muitas vezes agora é a visibilidade para vereador depois ali na frente, é, tem então isso. também tem isso, gente. A gente mas tem que lembrar que essas candidaturas candidatos vão assim.
5: Aqui. Muitos dos nossos candidatos aqui são vereadores eleitos. Faz dois anos que assumiram. O polaco principalmente assumiu depois. Não, é, sim, mas ó, é? vamos pegar o Márcio Machado. Fe, e fez a Eu votação praticamente de Eu me lembro dele no de dos anos 2000 é, correndo é, para é, é, vereador,
6: uhum, né? Uhum. E quantas vezes ele correu para vereador e chegou. Então, assim, é, são candidaturas válidas também nesse ponto de vista para crescer a pessoa no na, são Amigos, no são
1: 19 horas, mas assim, os que estão aqui hoje já sabem, são convidados para a gente esticar o programa, é um programa especial, a gente vai poder esticar o programa, obviamente. Antes tem uma participação participação de outro integrante da bancada que usual e nosso colunista com o Agro RC7, Gustavo Tais, que mandou o seu áudio com participação agora. Manda aí, Gustavão.
0: Boa noite, Copelo, boa noite, Ricardo Córdoba. Eu noite, queria aí dos nossos comentaristas, se eles pudessem dizer eh, para nós, ouvintes, eh, esses candidatos que tiveram menos votação, eles apoiaram efetivamente
6: eleger quem aonde, né? Porque a gente sabe que esses votos vão para
4: siglas, né?
1: É verdade, é aquilo que a gente estava falando hum. agora, né? Vamos citar exemplos aqui então, é, é, e aí o Arruda pode me ajudar, porque ele estava ali, obviamente, com aquela relação de. de com a relação de candidatos, candidato. né? É, é, aqui de é, lá Efetivamente, para
8: é. nós, não, não, não elegeu nenhum da nossa região. Não, não elegeu. Porque elegeu pra o último nossa que região. chegou da nossa região foi o Lucas Neves, é. que chegou pela média. Hum. né? Os nossos candidatos eleitos, mas, eles foram eleitos ah, bem, bem mas posicionados. Vamos, mas vamos por partido, por exemplo. Tá,
1: vamos citar um partido aí. Vamos citar o, é... o PSD, que era o partido o PSD que tem que teve dois candidatos. Fez
8: 9.700 com teve, o Polaco.
1: Quem, quem que teve candidato. Ah, tá, teve 9.700 com o Polaco e mais
8: 3.265 com, com o Gers. Então 9 ah. e 3 último 13 mil votos o último
1: eleito
2: né o último do, da lista do PSD o Napoleão Bernardes, esse prefeito ex prefeito de Blumenau, Blumenau
1: que chegou esse foi, a 36 esse foi o eleito com esses 13 mil votos 36 então assim é, é pega esses votos e você vê que ele vai jogando lá para cima para a legenda né ou seja para o partido que fez no total 2 mil é dois mil, não, perdão 293.675 e aí assim como os lagianos, houveram também por exemplo Exemplo, a Catiele Lanzini ou então a, a, a Isa Simas, vocês conhecem não? Pois é, a Catiele fez 53 votos, a Isa fez 151, aí teve o Henrique Ávila que fez 382, nós não conhecemos, mas eles são convocados para o, para, para o partido para preencher aquelas vagas possíveis o e vão somar votos, e além de somar votos, ainda tem aquele detalhe que eles preenchem determinadas é, é, vagas, como, por exemplo, as vagas que devem ser preenchidas por mulheres. E etc. Né? Tem aquela e a parte.
6: visibilidade que eu havia falado. Ó, eu vou falar da minha da nossa candidatura aqui em Lages, a, a, a Dani Carneiro. Certo. Né? É, é um nome que já era conhecido entre as pessoas de mais de 40, 50 anos de idade pela situação do Dirceu Carneiro e a Tere. Né? Então, é uma pessoa que tinha uma visibilidade. A nossa crença é o que? Plantar ali uma candidatura que daqui a pouco vai sair para vereador, vai sair, entende? Então é uma tem construção visibilidade, e claro, é importante. Ela fez seus mil votos 1.070, mil ah, seis mil e mil e é. é é. Me perdoe, pessoal, professor, mas aqui custo.
2: Você sabe e, e, eu, como assim custo? Eu, eu digo o custo de fundo, assim, porque a gente acaba querendo ou não como sociedade, é obviamente que isso é um custo da democracia, mas a gente acaba é, financiando esses projetos futuros.
1: Deixa eu perguntar uma coisa: tem algum link que eu possa buscar, por exemplo, quanto que foi de fundo para cada um dos divulga partidos? Candida? Não, partido não, não. e, e, e para candidaturas é, 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 não. Tem isso, sim. Jonathan? Eu, você como eu, eu, candidato divulga, um divulga candida? Né? Tem.
7: E assim, pessoal, só para trazer um contraponto, a gente está em seis na mesa aqui né? Cinco, né? Tirando eu. Dois cinco aqui, levanta a mão quem me conhecia antes da eleição. Conheci o João, tá eu claro. Conhecia. Você, quem mais? Eu conhecia. Eu não conhecia. Mas não como político. Não. Prazer, eu, tô conhecia, <risos> mas não
3: eu
2: conhecia, mas não como político. Eu conhecia,
1: mas também não no espectro político.
2: Não, é. não eu Só, conhecia ele
8: já como uh -huh. político
1: porque ele se apresentou primeiro Sim. quando a gente teve contato como um assessor. Tava de assessor de alguém aqui é. na Serra, né? Não, não. Nunca, nunca
7: ocupei não, cargo público. Não, não, não. Não candidato. com um
1: cargo público, mas você tava assessorando alguma candidatura. Eu lembro que você acompanhou um candidato lá na Rádio Menina ainda, quando a gente foi entrevistar alguém. Foi com foi o Thiago, que a gente teve era prefeito em Rio Rufino ah eu sabia ah, mas... tem um convite inclusive para ir pescar e tal lá isso, tem uma pousada lá no Rio Rufino se eu lembro bem era não eu amigo do Thiago é ex-prefeito ex do Rio.
7: cobrança ao vivo da pousada não quem lembrou
1: foi ele não fui eu não e aí mas
7: o que eu quero chegar é o seguinte é, eu não era conhecido Praticamente não era conhecido, era conhecido dentro da minha bolha, né? Onde igreja, casa do conservador, né? Era dentro, de repente, do meu bairro lá, mas não existia realmente. Eu, até uma dificuldade que eu tive durante a campanha, as pessoas perguntando se eu era de Lages. Onde eu chegava, o pessoal, tá, tudo bem, mas você é de Lages? Como é? As pessoas perguntando, não me conheciam, realmente eu não tinha visibilidade nessa aí candidato. E, e sem usar nada de recurso público porque eu acredito que quem quer ser candidato tem que se virar uma coisa que eu, eu inclusive disse várias vezes durante a minha campanha quem quer ser candidato tem que se virar não usar o dinheiro público dinheiro público não foi feito para bancar a campanha é, assim como acho que 90% talvez mais da população eu trabalho esse mês para pagar as contas no mês que vem. Né? Não sou rico, as pessoas acham, pô, ele não usa o recurso público porque tem dinheiro. Não, é porque eu não acho correto e quem negocia princípios e valores agora vai negociar lá também. Eu não negocio. Então, fui candidato, inclusive, teve muita gente da imprensa me criticando, falando que eu não ia fazer o meu número que, o número que eu calçava aqui de sapato, é. né? Acredito que eu consegui dar o meu recado, realmente dizer que dá sim para fazer campanha sem usar o dinheiro público usei realmente, tá lá, quem quiser consultar lá no Divulga cande vai ter lá minha prestação de conta vai perceber que ou eu fui o, o candidato que menos usou recursos eu digo recursos próprios ou de apoiadores ou é, provavelmente foi um dos que menos usei né e nada de dinheiro público mas atenção fica
1: aqui uma convocação para ouvinte ou então para os meus parceiros de bancada se a gente tem como como saber deve ter porque isso é público deve ser é, 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 de conhecimento público deve ser aonde qual é o canal qual é o link para a gente saber quem gastou quanto para a gente fazer uma conta simples quanto valeu cada um desses votos que é, os nossos candidatos é, é receberam de candidato, para quem usou fundão é, tá gente mas por oh, candidato
7: oh, você consegue não divulga candi ó oh, pessoal o fundão o fundão fundão uhum, é, é divulga, divulga candi pontas.tse.jus Ponto BR. Beleza. Mas vamos botar
8: o peça. link depois no. no vamos no, vamos colocar nas redes
1: sociais aí. Beleza. Boa, boa. Bem, o negócio é o seguinte, eu preciso fazer mais o um intervalo, mas eu tenho que me despedir do Vanderlei porque ele tem e compromisso. Eu você tenho, também que, tem, queridão. Aqui. Mas agora que a gente vai aqui. entrar naquela parte bacana que vai falar lá do topo da tabela e campeonato é assim, né? Topo da tabela importa. Tu tem certeza disso? Hum, que hora a tua eu... aula, queridão?
8: Não, hoje não é aula, hoje eu tenho que pegar a Sade e o pequeno na tá academia. Tá certo, tá certo. Bem. Eu,
5: eu vou lá e dou uma carona pra eles e você fica. <risos> eu vou lá buscar o Pedro Arthur. Não, tu vai pegar o pé também? Sim, é. eu dou uma carona pra eles e você fica. Pode ser? Não dá. Aí, ó, não não
1: dá. melhorou. Não dá? Não, não dá, pode? Não, não, dá. não, ele vai perder depois dá. o bife. Tá. Sabe como é que é? Não, né? eu sei,
5: eu sei. É. E o sofá, é. daí tá garantido. Mas eu queria, assim, ó, Ricardo, é, antes de da, da, tá, viu, já, padre aproveitando padre pra, pra me despedir e prometo voltar aqui falar do, do mesmo assunto várias vezes e mais na quarta-feira pra falar é, no do papo futebol. de Copa tá. ao meio-dia. É... Falando em resultados, em prestação de contas, eu como mesário, como presidente de, de sessão, eu queria prestar conta para as pessoas é, que têm um, um pouco de má fé, né, que não acreditam ainda nas urnas, que chegam lá, ah, porque lá já tinha voto, porque não sei o que. Hoje uma pessoa veio para mim, Vanderlei, você que trabalhou, como é que você é, a, justifica é, encontrar e, e divulgar isso em redes sociais, é, os boletins de urna jogado no chão? Simples. Aquilo lá está lá para. É público. Alguém pegou e. Recebeu e fez a informação que queria. E jogou fora. E o, além de jogar fora, fez um, um vídeo e colocou ali para querer colocar a culpa na justiça eleitoral. <risos> para colocar a culpa na, na tirar a confiança da, do, do trabalho né? da gente. Nós vamos lá voluntário. Nós vamos lá voluntário. Ontem, graças a Deus, não, na minha sessão, ninguém faltou com respeito. Todo mundo muito bem. Mas a gente sabe de muitos lugares que teve. Tem um atraso? Tem. Mas a culpa também não é só da justiça, não é só do, das pessoas que estão ali. É muita culpa do eleitor. É. O eleitor tá aqui há 10 anos morando na, na, na cidade, ele não sabe a sessão que ele vota, daí ele vai lá com, com a, a carteira de identidade perguntando, ó, oh, vê para mim. Tem que parar o atendimento para atender ele. para pesquisar ali, para ver se o eleitor vota realmente naquela sessão. E muitas muitos eleitores sem a colinha, né? Sim. Cara? Ou que fizeram a cola no celular. Sabe? E daí o celular... É, também tem a culpa, porque foi induzido a baixar o e-título, a se identificar pela biometria Falamos e tal, isso, mas a pessoa, ah não, você tem que deixar o telefone naquela mesa, então a gente é. precisa conversar muito a respeito é. disso ainda, é sabe? Isso aí. Mas é. vem o segundo turno, a gente tem um encontro marcado, dia 29, eu estarei lá, se Deus quiser, prestando serviço de novo, é totalmente Cara, voluntário. É dia vinte
1: e ou é dia trinta? Dia
2: trinta, né? Dia trinta, vinte e nove é, a, é,
5: a, é a semifinal da, a final da Copa Libertadores. Ah, tá quem beleza. for
2: votar no meu candidato é dia 29. é no dia 30, quem não isso, for é
5: <risos> Ou na segunda, né? Mas, assim, de, de, deixo um, um, um abraço né, para todas as pessoas que, que compareceram, que trabalharam, para meus colegas mesários de vários colégios que a gente é, tem o tem um grupo lá, o pessoal estava é, repassando as, as informações. Teve colégio que terminou a eleição em Lages, onde, quase 6 seis horas da tarde. Obrigado, Mandelei. Tá?
1: Obrigado pela presença. Um grande abraço para vocês. Um prazer
5: é, conhecê-los aí pessoalmente. então é, E estamos até. sempre à disposição. Um grande quarta. abraço, boa noite para todos os ouvintes Arruda, abraço para você Obrigado, também.
8: chefe, pelo convite mais uma vez estamos sempre ao vivo ouvindo e, e participando parabéns ao Jonathan pela, pela campanha. Tem parabéns De, o... ao
1: Jonathan aqui também do Nani, o Nani, o Hernani Oliveira Filho, o Nani Comunicação Visual, estão mandando um abraço Um abraço você, aos,
8: aos outros hum. integrantes da bancada e Calma, gente. Calma. Esse primeiro dia tá meio. Não sei como é que foi nos grupos de vocês, mas tem meio que já bateu, já pediu música no Fantástico com fake news. Dá uma segurada aí, gurizada. É, tem 30. Vamos devagar. Vamos devagar. <risos> turma,
1: um abraço. Nós, daqui a pouco, no, 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 na nossa segunda hora aqui ainda de bate-papo, Fabiano Herbas online com a gente, o Jonathan Mendes que está aqui, o, o professor Roger e ainda o professor Renan. Ou seja, nós temos aqui uma turma que vai discutir o segundo turno para o governo as possibilidades. É, dos dois candidatos ao governo no segundo turno, tanto aqui no estado de Santa Catarina quanto, obviamente, no país. É um instantinho só, não saia daí, porque tem participação de ouvintes aqui também muito importantes a respeito das pautas que a gente já falou. É rapidinho, a gente já volta. Patrocínio aqui é Alto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó, Fast Burger, Colégio Objetivo, Niplaques, Zago Casa e Construção e Fortec, 31 anos. É Quer ganhar ingresso pro show do Gustavo Lima? Fala
0: comigo, bebê!
1: Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Sicob e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo: baixa o app Sicob e abra a sua conta com o código RC7. 10 participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Sicob. Promoção válida até o dia 16 de outubro.
0: Festival Onix e Tracker. Auto Show Chevrolet. Aqui você encontra campeões de venda da Chevrolet. Tracker Turbo 2023. O SUV com melhor valor de revenda a partir de 123,970. E parcela reduzida no plano Chevrolet Sempre. Linha Onix 2023. O carro mais econômico do Brasil com entrada mais parcelas de 789 no plano Chevrolet Sempre. Auto Show Chevrolet Lages e serviços financeiros. Sempre o melhor negócio para você. O
3: lugar que você vive tem
0: E na Avenida Duque de Caxias, ao lado da Peugeot.
3: É no capão do cipó que a fome termina. Variedade na mesa, opções de bebida. Camarão e traíra de lábia alconeira, Espaço perfeito pra família inteira.
4: C7.
0: He Happy! Vem se divertir. Brinquedos, jogos, bonecas, barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A He Happy fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a He Happy Delivery pelo WhatsApp 99475406. Quer se divertir? Vem pra He Happy! Vem. Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a Rihap. Happy é
3: Cacheburi todo dia, Cacheburi é o sabor da alegria, dos amigos e da família. Cacheburi é uma mania, é bem todo dia. Costuras muito louca que dá água na boca é o melhor.
0: gostoso que é maior que o Já
3: dia. experimentou? Ah, é, bom é
0: bom demais. É bom demais. É bom
3: demais. Se você procura
0: equipamentos de informática com os melhores preços, condições e assistência. Então vem o Tec Tecnologia. Uma grande loja feita toda pra você. O Tec Tecnologia. Três, dois, Serviços de internet, fibra ótica, energia solar e tudo em informática é com a. Uma das melhores lojas do Brasil.
9: Você já garantiu as suas férias de 2023? A CVC tem uma excelente oportunidade para março de 2023
0: em Natal, conhecendo a belíssima praia de
9: Pipa. Pacote de 5 dias apenas 10 vezes de 232
0: por pessoa. Inclui hospedagem,
9: passagem aérea, passeio a Pipa e traslados de chegada e saída. Ligue agora mesmo no
0: 32220887 telefone com WhatsApp e garanta seu lugar nessa viagem incrível. Cozinha com A... Ricardo
1: Córdova Sete Copa e Cozinha especial rolando hoje, senhoras e senhores, porque temos duas horas de duração e o objetivo é simples: é um rescaldo, uma avaliação dos nossos parceiros de bancada das eleições 2022, que ontem tiveram então o seu primeiro turno. Excepcionalmente hoje, não estaremos apresentando o Bergamota, que tem patrocínio de Canela Móveis, Ecolab Higienizações, Domelo Búfalos Café, Amaré Peixaria, London Proteção Veicular e Caracol Chocolates. No seu rádio, 19 horas e 18 minutos, temperatura em 15 graus, Renan Amarante, professor Roger e Jonathan Mendes na bancada comigo, e online tem é, meu querido colunista, parceiro ontem de, de jornada aqui de cobertura das eleições, Fabiano Erbas. Bem, vamos lá. Alguns abraços aqui que a gente precisa mandar pra galera. Entre eles tem o do Juliano Vieira, que mandou um joinha. Um abraço pro Juliano, tudo de bom, diz que a transmissão de vocês estava ótima, parabéns, Ricardo. Tem mais aqui do telefone 1982, Diogo Godoy um abraço. Queridão. Ele dizendo: Grande Ricardo, trabalhamos na campanha do Mário Mota e o escritório regional na nossa cidade será uma realidade. Compromisso com nossa cidade e região. Grande abraço, Diogo. Diogo, um abraço pra você, queridão. Deixa eu ver quem mais que tá aqui com a gente do Telefone 2000, Luiz Gustavo. Tá dizendo o seguinte: Grande abraço aí pro Jonathan, um grande cara e com muito pouco mostrou que foi muito longe. Bacana, tá chegando o um abraço aqui pra você. Tem abraço aqui também pro, pro Silvio Pus. Se Mota que tá dizendo o seguinte: boa tarde, Ricardo. A Carmen fez quantos votos em Lages? Carmen fez em Lages 49.818 votos. Então é voto pra caramba, né, amigo? Quarto. Se você considerar. Oi? Um um quarto, né? Um quarto. População. Ah tá, chega uma espera é isso, beleza, agora é, entendi. entendi. Votos válidos
2: é em torno de 110 120, dez, cento e vinte. É, válidos. é uma, Não, cara, uma boa quantidade. 38%. Aí a gente 30%. falou
1: aquela história da, 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 da do, 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 lá do tanque, do paver, etc, daí tem aqui o Alexandre Caminha, que mandou uma mensagem dizendo, as calçadas são da empreiteira com metro quadrado de calçada mais caro do mundo. É especialista, pois ela só faz calçada pra prefeitura. Precisa de um prédio, ela faz calçada. Só que cobra o um prédio. Precisa de revitalização, faz calçada. E dele, calçada, eles ele aqui, corneteu. Bora, tem abraço aqui também pro Bizi, que tá mandando mensagens, ainda ouvindo aqui de Otacílio Costa. Acompanhei toda a cobertura pós-eleição, parabéns, manda um abraço pra Ruda, já que ele lembra dos amigos quando manda abraços aí, é uma dificuldade danada. Quinta, tem semifinal do Catarinense Futsal, Lages e Rio do Sul no Jones, todos convidados às 8 da noite. Forte abraço aos amigos, beleza? Tem mais um monte de mensagens aqui do telefone, é, no meu telefone particular, mas me chamou a atenção uma mensagem aqui do, do Jean Pierre, que é, é da. da, da, da eu, eu acho que ele é secretário. É né? secretário, né? Da uhum. na Prefeitura de Lages, do telefone 80380, e tem o, o, o inclusive, o. O, o, o emoji que é a foto dele e tal, mas é, ele apagou as duas mensagens que ele mandou. De qualquer forma, um abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela participação aí também. Bora, vamos começar com você, Fabian. até por essa consideração aí que eu tenho pelo amigo de tá longe, mas está participando com a gente, tá ligado aqui. Vamos analisar o cenário pro governo do estado de Santa Catarina primeiro, já que... É, daqui a pouco pra gente falar do governo federal a gente vai ter uma uma complicação aí que é essa história de reverter o que os números mostram ao longo da história que é de nunca termos revertido então os dois candidatos que chegaram ao segundo turno, que chegou em segundo lugar nunca conseguiu reverter o que que está tá prevendo pro estado de Santa Catarina primeiro eu sei que é muito cedo, estamos a 24 horas da divulgação dos resultados, já. Né? E o que você que está prevendo dessas possíveis, uh, desses possíveis conchavos, mas na, 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 na maneira boa da palavra? Ou seja, quem vai se ligar com quem? Quem vai apoiar quem daqueles que ficaram fora do processo agora, na sua opinião? Uh, Fabiano.
9: Então, Ricardo, para o governo do estado, a análise vem primeiro aí, a análise numérica, matemática, nua e crua do, da situação, né? Então, veja que Jorginho Mello encerrou aí, encerra o primeiro turno aí com em torno de um milhão e meio de votos, o passado até um pouco de um milhão e meio de votos, né? E Décio Lima fez 700 e alguma coisa, metade da votação, né? É, metade da ele teria que buscar mais do que 700 ele teria que buscar 800 mil votos aí, além de manter a própria votação, obviamente, para conseguir suplementar plantar a votação de primeiro turno dada a Jorginho Melo considerando que Jorginho mantenha essa votação até porque é muito difícil que eleitores de Jorginho Melo que o escolheram justamente provavelmente por estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro num reflexo da eleição nacional migrarem os seus votos para Décio Lima né? Que é o opositor completamente antagônico né? Se fosse um outro adversário isso talvez pudesse até ser possível né? Aí nós vamos buscar os votos dos demais adversários seja Jean Loureiro e espiridião a mim e os demais eh, que fizeram a votação menor e soma tudo isso, você vai ver que a coisa não chega a dar a votação necessária não. que eh, Décio Lima precisaria ter para suplantar os votos aí de, de Jorginho Melo. Então, matematicamente a coisa já fica dificílima, além do que, historicamente, o PT tem muita dificuldade, encontra muita dificuldade em Santa Catarina. Veja que no auge da popularidade do ex-presidente Lula, o melhor resultado que o PT conseguiu alcançar em Santa Catarina foi a eleição da ex-senadora e Salvatti, né? Ainda numa segunda vaga de Senado, né? Então, o PT enfrenta uma dificuldade do ponto de vista ideológico, de aceitação, eh, no estado de Santa Catarina dele, que é histórico e se mantém até hoje. Eu vejo que o PT, eh, foi agraciado com essa, com, 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 todo respeito ao candidato Décio Lima, isso não tem, não tem nada a ver com a análise específica, se é bom ou ruim, é coisa parecida, mas acabou sendo agraciado com a divisão dos centro, né? É, quando a gente vê as candidaturas de Jean Loureiro, as demais candidaturas mais ligadas ao centro, que acabaram se dividindo, você pega Carlos Moisés, Jean Loureiro e Espiridão Amin, né? Com três candidaturas de, que nós podemos chamar de centro, até um centro direita, digamos assim, dividindo os demais votos e que fizeram com que a esquerda, que saiu unida e, e, e espelhando uma candidatura, uma, uma eleição nacional de presidente, conseguisse então chegar ao segundo turno pela divisão do, do, do restante dos candidatos né? então eu vejo, não acho a né? gente não pode cravar como impossível mas vejo como uma missão muito difícil de Décio Lima realmente superar a, a, conseguir os votos necessários para chegar na frente de Jorginho Mello no segundo turno
2: Fabián, eh, fazendo um, um Fabiano. pegando um gancho aqui na tua análise eh, mesmo que eh, digamos que aconteça o, o improvável e o Décio Lima galgue êxito e seja o próximo governador vai encontrar um problema bem grande pela frente, dado a bancada que se formou na Alesc ontem. É, nós temos aí o PL como chapa pura, com onze uh, candidatos, eleitos, né? 11 deputados. E aí, se você for olhar o restante da composição da Alesc, MDB com seis vagas, uh, o, o, o PSD com outras três, uh, União Brasil com outras três, Progressista com outras três, e o PT fazendo apenas quatro vagas, eles muito dificilmente teriam maioria, então mesmo assim que obtenha êxito seria, seria um governo em, né? talvez impossível de governar um quarto Sim, é uh, é mais de um quarto da, da Assembleia Legislativa naturalmente é contra, efetivamente contra né bem, um
1: quarto já Agora, definitivamente claro. é, só com o PL só, com o PL, só, com só que, o PL. que daí tu
2: pega por exemplo o PP Isso. que é um partido também mais voltado à direita, o PSD que aqui no Estado também acaba... Mas cara, o PP fez quantos? Três Três e só. Sim, mas o PSD fez três e só. Três com três já deu seis mais os onze. É 17, metade
1: das da, 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 da coisas. Mas é que tem alguns partidos que a gente já parece que começa a enxergar o fim, começa a enxergar é uma derrocada que vem se estendendo de outras eleições. É quase que sistemático. Você ia complementar a análise, Fabiano?
9: É exato, que eu ia dizer, é claro que a gente não pode esquecer que a eleição nacional vai continuar influenciando a estadual, a gente tem que ver que reflexo aí, como, como os números vão se comportar e como a coisa vai, vai é, galgar na eleição nacional, né, porque de repente ela, ela é, enfrenta um quadro que vai refletir aqui no estado também de alguma forma, né, se não nos números, se não a reversão de uma, de uma possível ou até provável vitória de Jorge Melo diante do quadro que a gente relatou até para uma questão matemática de números, mas também para para nível pro nível de governo, de governabilidade depois do próprio governador, não estou falando a nível de Alesc, mas a nível de governo federal de proximidade com o eventual possível presidente, caso não seja é, o, o presidente Jair Bolsonaro obviamente. Né? Bem,
1: eu tenho que concordar com o um amigo que não tem como a gente analisar aí as possibilidades é, é, de segundo turno do governo do estado de Santa Catarina sem fazer essa verticalização, não tem como você é, é, não imaginar os cenários considerando quem deve ser eleito presidente da presidente da República, mas a palavra está aberta é. agora aos parceiros eu, de bancada, Jonathan,
7: eu acredito que a que a eleição do governo do estado vai ser um reflexo da eleição presidencial, né? A, e, mas também a gente não pode desprezar o peso hoje que existe no Jorginho, né? Você veja bem que foi eleito em 2018 com quase um milhão e duzentos mil votos. Você não... não deixa de ter
1: razão porque nós não podemos esquecer que contrariando todas as pesquisas é, já foi o efeito da visita do Lula e a utilização daquela peça dele lá no, no comício em Florianópolis com o Décio e etc, que fez com que realmente o candidato do PT conseguisse alcançar esse, esse segundo lugar, né? Exatamente. Tem peso, tem peso, Exatamente. obviamente.
7: Então eu acredito que em relação ao, ao governo do estado é... É, até talvez uma brincadeira uma sátira feita aqui acho que até um, um gasto do dinheiro público fazer um segundo <risos> turno porque a gente sabe até eu, a, a gente sempre acompanha política, gosta muito de política, a gente sempre percebia que existia até um certo é, uma certa rejeição em relação a um determinado bloco da esquerda ao nome do Décio Lima, né? Sim, claro, viu hoje... que a pesquisa
1: mostrou 45% de rejeição? Ele é o candidato com o maior número de
7: rejeição nessa claro.
1: pesquisa divulgada na semana hum, passada. Mas em Santa Catarina sempre se deu melhor
2: a esquerda mais soft, né? Não o, os partidos assim de esquerda mais escrachados, PT, pessoal, sempre tiveram uma algeriza da população nesse sentido. E aí é dificuldade de emplacar por conta até da rejeição.
7: É claro que é, vai é. ter um reflexo também da, da candidatura do Lula, a esquerda. Lula vai votar Décio Lima. Isso daí é uma é, coisa. É, também. Óbvia. Mas assim,
6: a gente tem que lembrar que o segundo turno é tempo igual para todo mundo. E assim, é, defendendo o ponto de vista político, o Décio tem muito mais a oferecer do que o Jorginho Melo. Se a gente olhar plano de campanha, propostas que tem para Santa Catarina, eu sinto. Né? Décio, muito mais preparado que Jorginho. o Jorginho. O Jorginho se aproveitou é de novo. A gente está um vendo nessa onda.
1: parte de propaganda eleitoral gratuita, a gente está vendo muita utilização dos cargos maiores, ou seja, o Décio vai é utilizar muito Lula e mas o Jorginho vai é usar o muito o Bolsonaro. Ah, e proposta, né? proposta é. mesmo, não tem. É, ah, a ancoragem está nos hum.
2: dois candidatos é, principais. É, é, eu, 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 a gente acaba fazendo aqui uma análise mais política da situação e não sim. de preferência. Tanto que não, não se discutiu isso, mas é, eu vejo uma dificuldade muito grande em furar o teto, que eu já acho que já atingiu o teto uh, o teto da esquerda
6: catarinense, vamos dizer assim, o Décio Lima. Eu entendo, mas assim, ó, eu, eu conversando com muitos colegas da educação, inclusive, é, o Moisés teve uns feitos muito importantes para o estado de Santa Catarina no quesito educação. Isso foi muito importante. E eu tive colegas, eu conheço pessoas da educação que votaram em Moisés e votaram em Lula então assim, há, uma, há um contraponto, há uma, não, uma oposição um, um pouco sim. dos votos do Moisés mas não nós teremos pro... uma migração a... é, mas não é tão tem. pouco mas como mas se aparenta tem a pergunta do mas... Ednei aqui, que é o nosso ouvinte que ele diz o seguinte,
1: Ricardo, eu fui de décio no primeiro turno e se Moisés fosse para o segundo turno com o Jorginho, eu iria de Moisés mas será que o pessoal do Moisés agora vai de décio? eu acho que assim, um, talvez
2: uh, primeiro que a gente falou até ontem daquela último santinho que o Moisés colocou com o Bolsonaro na última semana de campanha eu até me a minha opinião ontem que acho que aquilo lá para a campanha Moisés fez mais mal do que bem, porque ele era o voto útil da esquerda até aquele momento e desidratou bastante na última semana, tanto que o Décio depois da visita do Lula, que não é, não é, não é tão longínqua, né? foi bem recente, acabou fazendo a virada, porque eu, na, naquele momento atrás eu acreditava que o Décio estava atrás.
7: Ó, falando objetivamente, vou fazer uma pergunta para vocês, pros ouvintes. Vocês acreditam que a maioria dos votos de Moisés viram para Décio Lima ou para Jorginho Melo? Eu acho que vai para Décio Lima, a maioria, mas mesmo assim não chega ao número que precisa para chegar no,
2: no, no Jorginho
7: Eu acredito que vira ma, majoritariamente para o Jorginho não, Eu acho que o Moisés não tem esse poder eu, 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 de Não, fazer, não é ele que escolhe Até porque o apoio era dos prefeitos, mas não, esqueceram de avisar a população é, né? tem não, não Mas não é ele que escolhe Só um pouquinho, deixa eu ouvir o Fabiano,
9: vai lá Fabiano. É, eu penso que divide, eu penso que Moisés divide aí, não sei se majoritariamente vai é. para um dos dois candidatos, eu acho que é, divide bem, é um, é um eleitor de centro aí, né? O mesmo vai acontecer, vai ter a tendência de acontecer com os votos de Jean Loureiro, sabe? Mesmo que o Jean venha declarar apoio, o que vai ficar muito difícil, né? Porque veja, no primeiro turno, Jean Loureiro já declarou voto em Bolsonaro, né? Muito impulsionado também pelo seu coordenador de campanha, que é o prefeito João Rodrigues, né? De Chapecó, eh é, bolsonarista raiz, digamos assim, né? De primeira hora e e, e, e Jean Loureiro declarou em primeiro turno ô, voto, Fabiano, voto em Jair Bolsonaro. Ficou ô, muito ô, difícil agora, né? Ô,
1: Fabiano, mas deixa eu contemporizar isso contigo do, do seguinte ponto de vista. Imagina, ou imaginemos, se eu posso estar enganado, e eu aceito a crítica contrária aqui, ou a colocação contrária. Mas o, o Moisés não tem empatia política, mesmo estando à frente desses quatro anos, depois daquele escândalo de respiradores e tudo, que ele até ficou mais conhecido no Estado por causa daquilo do que propriamente com a sua própria eleição ou por qualquer ato de governo especialista. Espetacular porque não houve ele nem teve tempo para isso, na verdade, com pandemia e tudo, mas assim eu acredito que os votos todos que ele fez foram mais é, é, por conta do bom trabalho que muitos dos seus assessores secretários e a máquina pública então, ou seja, os funcionários da máquina pública, os comissionados trabalhando por ele é, do que necessariamente porque ele é um cara bacana com serviço prestado a Santa Catarina e etc. Então eu sinceramente acho que quem é voto de Moisés hoje tá perdido cara, vai votar sem nem uma influência. E eu acho também que a carreira do Moisés deu aí, velho. Deu aí. Eu, eu, eu acho que ele não tem mais nada a apresentar a Santa Catarina. Acho que ele é um, 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 um governador, é, digamos assim, nota 5, se a gente fosse fazer uma, uma escala de 0 a 10. Eu não vejo que ele tenha esse poder de influenciar agora o voto dos seus eleitores. Pelo menos é uma visão é, é leiga, né? Não sou aquele analista político como vocês o são. O que, que tu pensa, Fabiano?
9: eu concordo, concordo com você, tem uma expressão né, pro Moisés, é uma expressão antiga que a gente usa que é, é blazer, né ele é blazer, né, é, é, é morno, né, isso, isso desde a eleição <risos> passada, Moisés veio 100% na onda, né, então na onda 17 da eleição passada ele próprio, tem uma história que já me contaram de amigos próximos que me disseram que a verídica dele, que ele, ele próprio não acreditava que iria pro segundo turno, ele tinha uma viagem posterior exterior marcada com a esposa, inclusive pra logo depois do primeiro turno e ele teve que desmarcar, porque ele não acreditava, nem, ele próprio não acreditava na chegada até o segundo turno e realmente é, é, ele não tem o carisma suficiente para isso, não tem a influência para isso chegou, vamos dizer, a bem dizer por acaso realmente no ao governo do estado de Santa Catarina teve todos esses problemas que enfrentou, problemas de ordem política, enfim, e, e, e corrupção e escândalos e tal que o prejudicaram, teve a pandemia aí no meio disso tudo e ele não conseguiu, né? Não conseguiu fazer a primeira vez, é a primeira vez de fato que um governador, né, Estando com a na na né? no, no, Dentro da máquina, tentando a reeleição, não consegue chegar sequer ao segundo turno em Santa Catarina. Tudo bem que por uma diferença muito pequena foram 17 mil votos, né? Uhum. Aí que, que, que o que o afastaram, mas o não conseguiu chegar, isso é fato e concordo com você que ele não tem a influência necessária para capitanear esses votos aí que para um ou para outro lado.
7: Me, me permita, me permita um... À vontade, Jonathan. É, é, vamos dizer que 100%, 100% dos votos do Moisés vão para Décio Lima. Alguém tem calculador aí? Ainda assim não, não, nos não, não chega nos votos do Jorginho ainda e não foi chega. foi o que eu falei ali. Eu as... tem, ninguém vai tirar a, a, a do Jorginho, gente? Não, mas é é, mas é, é muito
6: difícil. É, o máximo mas que assim, ele pode é somar... a situação, né? Eu, eu tô fazendo um posicionamento que é assim, ó, a gente não tem certeza dessa permanência de votos. A gente não tem certeza dessa permanência de votos de Jorginho. Até porque, assim, é muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Não, não, não. Eu
1: não tenho certeza da permanência. Eu tenho certeza que aumenta. Eu acho que sobe também. É, não tenho Será? nem dúvida disso. Olha, né? olha eu, eu conheço Jorginho, muita gente. O Jorginho faz tranquilamente um milhão e 700 mil votos. Tá gravado isso aqui, depois você pode cobrar. Ele vai somar. Ele pode não sobar todos os votos do Jean, todos os votos do Espiridião, mas ele amplia em 200 ou 300 uhum. mil votos o seu número de votos e mais. É... O que sobrar desses votos todos, sinceramente, eu não consigo cravar que isso vá para Décio Lima. É que esses essas eleitores dos
2: outros candidatos, muito dificilmente, vão ir votar no PT. É. Que acaba que, não é o Décio Lima, é o PT e aí acaba que existe essa rejeição crassa pelo partido mesmo.
1: Muito bem, vamos subir a esfera? Vamos falar agora então daquilo que realmente vai movimentar o Brasil nos próximos dias e que claro agora a briga começa, mas começa, dá um tempinho até de três ou quatro dias, porque vai começar de verdade a partir de sexta-feira quando começa ou recomeça o horário eleitoral gratuito no rádio, na televisão e agora com tempo igual de dez minutos para cada um, dez minutos dos é, 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 Digamos assim, dos tempos que cada um então tem em dias diferentes, são 10 minutos para o governador A, 10 minutos para o governador B em determinado dia. Não, 12 minutos e. Não, é 10 minutos, né? Acho que é 10 minutos, tá? De qualquer forma, o tempo é igual para os dois. Exato. É, para as pessoas saberem, então, nós teremos o tempo igual a partir de sexta-feira, e é, tanto para a presidência da República quanto é, para o governo do Estado. E aí, fica a pergunta para vocês. Vocês acham? É, que o marketing é, do Bolsonaro seria capaz de reverter um dado histórico que é o nunca ter tido o nunca ter havido essa essa reversão para os candidatos que foram ao segundo turno? Devolvo a provocação? Hum.
2: Alguma outra vez um governador em exercício não tinha ido para o segundo turno? Ah não, mas isso em Santa Catarina. Mas eu, é que, eu, eu cima, digo que não, já não, é uma gele... não, 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 uma eleição. É eu digo que é uma eleição atípica. Quem, por exemplo, hoje, ontem quando nós começamos a cobertura, uh, às duas horas da tarde, uh, pensaria que teria uma deputada estadual, Ana Campanholo, que chegaria perto dos seus duzentos mil votos. Eu realmente nem na, na, na maior da. acho que nem ela acreditava nesse número, inclusive. Uh, então, ela é uma eleição super ela, ela, ela fez 1.900 votos aqui no Lars, em 1864. E outra coisa que eu chamo atenção antes de a gente entrar nessa seara de possibilidade ou não. É quem assumir, independente do da, da, resultado das urnas, vai encontrar uma, um legislativo muito diferente do que está atualmente, né? O centrão e o grande centro, como é reflexo de Santa Catarina, derreteu, né? Então, a gente vê que os, os grandes puxadores de voto e os mais votados, via de regra, é, claro que uma generalização, foram os membros dos partidos ligados ao Bolsonaro ou diretamente ligados ao Lula. E, e nas câmaras né, tanto na Câmara Federal quanto ao Senado a gente vê, por exemplo, uma vitória massiva no Senado do PL o PL fez vários nomes então assim, por exemplo, vamos tratar da hipótese de Lula ser eleito no segundo turno agora. Vai enfrentar uma complicação terrível no no Senado com a bancada bolsonarista como como usou o termo ali o Fabián Raiz. Uh, ele vai ter um um problema bem grande e o PL que já fez salvo engano mais de 100 deputados federais também. Então a bancada enorme também. O partido tomou corpo e talvez transcendeu uh, a história do bolsonarismo a pessoa do presidente Bolsonaro e transcendeu hoje para um movimento político um pouco maior, no meu ponto de vista, pegando o corpo também no legislativo, que foi a grande dificuldade dele no primeiro, no primeiro nesse primeiro mandato, que pode ter pode ser que tenha um segundo uh, pela esse trato com o congresso que talvez agora com vários aliados vai, será mais fácil
7: é, eu posso complementar Renan, até chamar atenção pra, para o que você está falando realmente a gente estava falando agora há pouco aqui que houve realmente uma onda novamente em Santa Catarina né da do efeito Bolsonaro é, e eu chamo a atenção pra, de vocês pra, para o seguinte a gente tá tendo uma oportunidade aqui em Santa Catarina de ter um governo de estado, do estado, que é a possibilidade, a gente vê aí pela porcentagem, quem tá indo para segundo turno é Jorginho Melo, favorito, de ter a possibilidade de ter um governo do estado alinhado com o governo federal. Que era o que a gente queria quando tínhamos Moisés... Né? Infelizmente, todo mundo sabe da história que eh, acabou eh, quebrando a lealdade com o presidente, né? E então a gente tá tendo uma uma oportunidade agora de ter uma talvez uma administração histórica do estado de Santa Catarina alinhada com o governo federal. Então eu chamo a atenção para a importância do catarinense eh, votar para presidente no Bolsonaro e para governo do estado Jorginho Melo. Um dado para vocês aqui, só para que a gente possa
1: contemporizar e já nos encaminharmos para o final do, do, do programa especial de hoje, o Bolsonaro venceu em 2.191 cidades no primeiro turno,
6: 661 a menos do que em 2018. Exato, e aí a gente tem que olhar o panorama de administração. Eu acho que é importante vocês sonharem com Bolsonaro. É importante, faz parte do, do. até pro ego de vocês. Mas a gente tá falando de 6 milhões de votos, fora o percentual dos votos, e não é nem o percentual, mas os votos dados para Ciro e, e Simone Tebet o que que acontece? Essa coisa de ser alinhado é furada porque você teve o presidente vindo em Santa Catarina por vários momentos, visitando andando de jet ski e nada efetivamente sendo feito em Santa Catarina então assim, é, de você, fato você, você vai ter uma agora. Você
1: para uma onde desses votos do Ciro de, Gomes de, da Soraya, da Simone? De
6: fato eu acho que vai acontecer o que? Um Jorginho Melo e um Bolsonaro andando de jet ski é isso que eu tenho visto pros próximos quatro anos se houver, se houver essa possibilidade. Ah. É, desculpa que eu não peguei a tua pergunta. Não,
1: a minha pergunta é, você citou ali os nomes, né? De Simone Tebet, Ciro Gomes e tal ou seja, dos outros candidatos, você acha que essa migração é,
6: vai em prol de quem? Ó, se o, Bolso, se o Lula pegar só um terço de qualquer um dos candidatos ele consegue o coeficiente do mais de 50% cento e tá eleito. Então, assim, é, é, a remada para o Bolsonaro é muito maior não, do que para o pro, pro, Lula. Isso, né? A gente acabou de falar aqui que numericamente, expressivamente, Sim. é isso que tem apontado. A remada do Bolsonaro é muito maior. Ele precisa fazer em torno de 9 milhões de votos para conseguir empatar com o Lula se o Lula pegar só um terço dos votos de Simone Tebet e isso. Isso
1: é fato, é matemático. Exato. Isso, é. Matemático. é mais fácil. Não o Lula... tem como a gente negar isso no número, claro, claro, né? Professor, professor, é,
7: fazer um contraponto aqui, né? Colocar. Mas a gente
1: não sabe qual é o tempero desse segundo turno, que estava guardado na manga, o que vem à tona agora porque você
6: tá considerando apenas que Lula não perde nenhum voto, só agrega, não, é não isso perde, né? Não perde dificilmente, quem votou agora olha, a consciência que a pessoa teve em chegar neste momento de disputa com violência, incitação à violência e ir lá depositar o voto no Lula, ela não vai arredar o pé. Eu acho sinceramente que o nosso
1: país é muito pacífico eu, eu não gosto dessa narrativa de violência e etc, mas é uma opinião pessoal, porque a gente viu casos isoladíssimos, pequenos. É, não, não, sinceramente, não consigo ver, mas isso foi uma, uma narrativa que é, os, os, os adeptos à campanha do, 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 do ex-presidente Lula utilizaram com muita frequência. É, né? A gente que teve alguns mortos pelo Brasil e aí a gente está
6: menorizando agora. A não, gente teve não... alguns mortos por essa situação eu e acho aí, que isso aí a gente está é passando o
1: pre... pano. Não, não, eu acho que vocês estão passando pano, o pano, o que está sendo passado o pano, e não especificamente vocês vocês não, não, não. É, é no fato daquilo que aconteceu em outras oportunidades e que agora não são levadas em consideração é por exemplo as eleições em outros países e até mesmo do Brasil por divergências políticas o histórico existe de crimes sim sem hum. dúvida nenhuma e de repente agora esse número de mortos é, quando ele é colocado na imprensa jogado assim não porque há um número de mortos durante aquela campanha veja é, dependendo de quem tá contando a história, pode ter sido um bolsonarista contra um, um eleitor
6: de Lula. É, mas teve tiro em fachada de prédio em Florianópolis, teve morte no Paraná, numa, esfaqueamento no Mato Grosso do Sul, então assim, a gente tá normalizando, eu entendo que cê, eu entendi o que você quer falar. Do ponto de vista estatístico, são pequenas, mas a gente não tinha esse histórico de os mortandade me, relacionada me, me, me à eleição. Tem.
1: Claro, eu, os argumentos são de vocês, eu tenho aqui que fazer o papel realmente de mediar ou então de ficar olha, dizendo para vocês, olha, o tema é esse.
2: É, eu entendo que não. Algumas cidades da região aqui que não passa uma eleição sem tiroteio <risos> e não tem nada a ver com o bolsonarismo é, ou o lulismo.
7: É, é isso, é, fala aí, Jonathan. É, eu, eu entendo que isso daqui não é um debate, mas são contrapontos, assim como o professor coloca a opinião dele, a gente também coloca sempre com muito respeito, respeitando, né, as opiniões diferentes, mas a gente tem que colocar aqui em Rio do Sul, a gente teve um esfaqueamento com morte, né, e quem morreu? o esfaqueado foi um bolsonarista por quem por um Lulista né então vamos bem perto aqui na região em relação ao bolsonaro não ter feito nada aqui pelo Estado de Santa Catarina né foram 465 milhões de reais para as rodovias federais em Santa, Santa Catarina nunca em 10 anos de governo dos últimos governos em 10 anos o estado de Santa Catarina recebeu tanto recurso como recebeu nesses últimos 10 anos esse dado não só cola. na pandemia é, foram um bilhão vírgula 800 mil reais estradas foram 350 milhões, 2 bilhões vírgula 600 mil de auxílio emergencial para Santa Catarina e em Pronamp, só para Santa Catarina, foram cinco bilhões, se o senhor acha que não cola, traz os seus dados aí sem problema, a gente vou respeita é. também vou pegar só um dado do,
6: do próprio Dário Berg como senador, o cara que mais trouxe verba para Santa Catarina senador que nem e? tem uma função tão expressiva quanto um presidente. Nossa, senador,
7: acho que é mais importante que o presidente. <risos> eu, eu Tudo tra...
6: bem, trouxe mais verba do que o teu. É,
7: não, bacana. Trouxe mais verba tra do que o teu. Traz os dados aí.
6: Não, mas assim é importante, é importante porque que... você trouxe alguns dados e eu quero expor eles. Não, não, não mas se eu, eu trouxer trouxe uma o teu, candidatura, o por exemplo, nós tivemos
1: o deputado os próprios, Vinhate. Não, mas peraí, os, próximos, os, os próprios dados do Dário Berger citados por você, é importante que se elucide é, a quantidade, o montante em valor, para que possa ser feito o comparativo. Aí que foi citado aqui pelo Jonathan, tem mais ainda. Que me deixa daí muito impressionado é que um senador que traz tanto também não consegue nem a reeleição, não
6: consegue é, é, angariar votos no Estado. Eu entendo, mas uh, pega a construção, por exemplo, dos Anéis Viários em Santa Catarina. Essa entrada aqui de acesso nossa na nossa cidade, isso aqui veio de verba federal. A, a terminalidade da 282, que todo mundo esquece. A vinda do IFSC para Lages, aí a vinda do IFSC para Urupema. Uh, a gente vai pro litoral, Laguna, Ponte de Laguna, que era um, uma desgraça a tal da passagem de trânsito, é, a, o, o escoamento de produção catarinense do, do celeiro do oeste via São Francisco do Sul, então assim, tudo isso foi investimento durante o governo do Lula, Professor, e o pessoal esquece essas informações não, não, hoje, não esquece. quanto hoje, tempo todo de esse mandato de hoje todo esse sucesso econômico que nós temos em Santa Catarina pelo escoamento da nossa safra, por exemplo do Oeste, tem toda uma trajetória de infraestrutura dada pelo PT lá nos anos 2000. isso não, não tem quem negue
1: é, a pergunta que o Jonathan fez agora que eu até achei curiosa, eu não tinha pensado nisso, mas na proporcionalidade do número de anos que o PT ficou é, no governo frente a esses quatro de Bolsonaro, é, dá pra gente entender que pelo menos teria que vir é, três vezes mais velho. É, não, quantos, são, são quatro são três, três mandatos daí né são foi dois do, do Lula e mais um da Dilma. Dois Ou, e meio da Dilma, né? Porque teve o... Dois mandatos e meio? Ela se um, religiu um e daí e só foi o não, um, um é. mandato e meio então Exato, perdão, mandato e meio. e meio, é. Então a gente está falando de 12
6: anos, é, 14 anos, a gente está falando. Nessa faixa. frente então, aos quatro. Exato. E a gente está colhendo frutos hoje que todo mundo está usando e vangloriando economicamente. A economia de Santa Catarina deslanchou de fato dos anos 2000 em diante, graças à malha viária e infraestrutura investido nos anos não, 2000. Mas aí, é,
1: especificamente Santa Catarina, ele não reconhece isso que tu está dizendo, porque as urnas mostraram com relação ao okay. Décio eu, e, eu, e etc. Eu posso eu trazer eu, um dado ó, agora. Mas em termos, em termos nacionais, pode ser sim. Agora, não dá pra gente efetivamente é, 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 deixar de, de, de analisar, inclusive números que eu acho que eu dividi com vocês, eu acho que foi ontem ainda no início da nossa da nossa transmissão que eu achei extremamente Olha, interessante, se for buscar aqui com relação à nossa economia e, atual, então, né? Então, eu ia falar disso agora, eu não,
2: enfim, pessoas que ouvem aqui na rádio sabem que eu nunca me posicionei assim mais radicalmente a favor do Bolsonaro, do qualquer candidato que seja, meu são justamente contrário ao Lula, muito mais é, posicionado contrário ao Lula, mas assim, sendo justo e honesto, nós formos fazer um paralelo a como está a economia no mundo pós pandemia é eh, o países que são grandes players no mundiais é Alemanha Inglaterra Estados Unidos tá com, estão com uma inflação maior que a do próprio Brasil e, e o Brasil eh, bem ou mal está saindo eh, na parte econômica muito bem eh, nesse pós pandemia e com bons eh, assim um bom vislumbre de futuro eu acho que isso é um ponto que as pessoas têm que é. analisarem haja vista que a gente tem por exemplo numa política econômica muito parecida com a política externa econômica, muito parecida com a do Lula, aqui, Alberto Fernandes, na Argentina, e uma inflação de
1: 80% ao ano. Eu achei os dados divulgados pela Bloomberg, que serve também para debate de vocês, por exemplo, a gente tá falando agora de números de inflação e PIB. Então assim, frente a outros países no comparativo, porque acabam sendo referência no mundo, os dados são da Bloomberg, eu volto a dizer, são dados agora de 2022, dão conta de que o Brasil tem então atualmente uma inflação de 5,9 pontos percentuais e estamos com 2,4 de crescimento do PIB. Os Estados Unidos de inflação tá com 7.1, Alemanha de inflação 9.9 e o Reino Unido 10.5. E aí se a gente for fazer o comparativo também com o PIB, então nós estamos com 2.4, os Estados Unidos 0.1, Alemanha 0.2 e o Reino Unido 0.5. Oh, o, o nosso
2: no PIB comp... cresce mais do que a China
1: esse pois ano, Pois é, tá? eu ia dizer, é essa parte que realmente <risos> reforça as condições econômicas de um país, que dá poder de compra e que
6: efetivamente nem sempre é... nem sempre
1: nem sempre não é pode Exato. não ser uma regra mas, mas o pib ruim é, é pior é, é. é, um ponto.
6: é mas aqui é a gente não está falando de distribuição de renda né não, não. a gente está falando super... de produto
2: interno é, bruto é, não, que é eu, outra coisa mas, mas a gente está falando gato nos gato, últimos... gato cachorro cachorro a gente está falando esse, nos dois últimos anos mas esse uma investimento super inflação, mas
6: esse investimento ele, de acaba, ele
1: acaba sendo efetivamente é, é reinvestido no país na nem sua grande maioria. não não existe uma super
6: concentração porque você
1: não pode como só faturar e mandar tudo para fora. Se você, você tem a elevação
6: do seu produto interno bruto. Que é que tem no nosso país. Mas é
1: um critério mundial para você analisar
2: financeiramente os países. Daí agora vamos mudar os critérios, analisar os não, países não é pra isso. que o Brasil fique você ruim. Você fala que sempre não você não tá exercendo sentido. a neutralidade, mas tu nunca faz isso. Mas eu não disse não, que eu, eu sou neutro. Eu não, não disse isso. que eu sou neutro. Não, eu
6: exerço a neutralidade, eu não, não falei, falei nada, eu respeito todo mundo, mas caiu, eu não gosto do PT. Mas eu não falei isso, não é neutralidade. Justamente quando eu afirmo quando isso eu é afirmo com
2: todas cara. as letras que, para mim, o PT não serve como eleitor, eu não tô sendo neutro. Eu tô dizendo que, via de regra, na minha construção, principalmente política, enquanto pessoa politizada que a gente é, vivendo em sociedade, eu nunca fui um cara, por exemplo, bolsonarista de defender. Tanto que os outros debates que a gente teve aqui, eu acredito que nunca Mas vota nele. Defendido. É bolsonarista igual. Cara, isso é a sua opinião. Sobre a
1: minha pessoa, aí, que daí aí é cabe, irrelevante. Aí cabe a sua, pra, a sua frase, que é, nem sempre... É Olha oh, que... Não, é mas que... assim, alguém que vota em um não, candidato... É foi vota... Não, espera, espera um pouquinho, Roger. Alguém ali. que efetivamente vota em um candidato, desde o início, porque crê em todas as suas propostas, etc., o Brasil não dá essa prerrogativa para muita gente, não. Porque as pessoas dizem o seguinte, não, eu não vou votar, eu posso ter alguma sanção em qualquer concurso, em qualquer coisa, se eu não justificar também, bem, eu vou lá votar. O Brasil hoje pode estar num passo de votar no menos pior? depende da ótica, faz <risos> tá uns vendo? 30 não. anos é. é, mas nem sempre quem vota nenhum candidato significa é que efetivamente assim, é, assim, é, um é. é ou, é, ou é um petista, de ou lulista, ou, ou então é, é
2: bolsonarista, mas vamos concordar que eu acho, acredito que, assim, que o grande mote dessas eleições eu acredito que isso vai ser pacífico é que a simbiose dos dois candidatos porque um só existe politicamente hoje, na eleição atual, por conta do outro que é, fez desgraça mas e o outro eu não é um exemplo veja, de economia aí é esse são as suas opiniões, é um eu tô te falando de uma maneira geral, um só existe pelo outro, uma grande parte da população vota no Lula para tirar o Bolsonaro isso é fato e uma grande parte da população vota no Bolsonaro Justamente para não deixar o Lula entrar Isso é outro fato Então assim, veja, esse não tem opinião minha no meio Ah, o fulano é melhor, o,
1: fulano, o ciclano é melhor é, São fatos Vamos às nossas considerações finais Porque fizemos duas horas de programa E pô, teria mais uma hora tranquilo aqui pra gente discutir Fabiano Nervas vou começar com você, querido Obrigado por ter ficar, ficado penurado na linha aí E nessa última parte até nem participou, né? Ficou bem neutro também Um abraço aí, muito obrigado, irmão <risos>
9: Obrigado. É. obrigado, obrigado, Ricardo, obrigado a oportunidade aí mais uma vez, a gente ficou aí vendo a, um, um, o debate aí do pessoal aí, Eu acho bem interessante, né? Especialmente defendendo posições, mas uma analisinha muito rápida da minha parte aí nessa <risos> nesse sentido, é de que realmente o presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião, também tem uma missão bastante difícil é, nesse final agora, né? Matematicamente falando, a missão não é fácil de suplantar o, o candidato Lula e, e, e vamos, vamos ver como as coisas vão ser, né? A eleição fica publicitária agora, tudo pode acontecer realmente, mas a missão não é fácil, tanto quanto não é fácil a missão do candidato Décio Lima, como a gente tinha falado anteriormente, frente, frente ao, ao candidato Jorginho Melo, acho que a, a coisa vai ser complicada aí e vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Obrigado, Ricardo, obrigado aos ouvintes, foi muito bom fazer aquela cobertura de ontem e melhor ainda participar do Copa de hoje.
1: Valeu, queridão, muito obrigado, a gente te aguarda aqui então ao longo da, das próximas semanas, obviamente com a sua coluna e também no dia 30 estaremos aqui com comentando aí e passando os resultados aos nossos ouvintes na cobertura do segundo turno. Um abraço, uma boa noite aí, bom trabalho em Florianópolis, queridão, tudo de bom. Jonathan, muito obrigado aí pela sua presença hoje também, uma presença que obviamente não só é, vem é, é, carregada de opinião, mas ela também vem aqui para que a gente possa é, agradecer aos lagianos por terem votado e reconhecido o trabalho de vários dos candidatos que tivemos aqui pela Serra e você também que acaba de se tornar conhecido, não era conhecido, mas agora já tá mais conhecido do povo Lajeando, o Jonathan falava pra gente nos bastidores que ele por vezes quando pedia voto era indagado, tá, mas você é de Lajes e tal, então obrigado aí,
7: obrigado pela presença hoje aqui e seja bem-vindo. Obrigado Ricardo, né pessoal, é só pra reforçar, sou de Lajes, Lagiano, <risos> lá do bairro Bom Jesus, nasci e moro até hoje lá. Eh é, né, eu agradeço o espaço aqui, agradeço o convite foi muito bom estar aqui com vocês hoje, com o Renan, com o Ricardo, com o professor também, né? Eu acho que sempre esses contrapontos, é, desde que seja em alto nível, com respeito, é muito construtivo. eu acredito que quem nos ouve também é é construtivo para quem nos ouve, Basta né? Basta ter discussão
1: na bancada que o WhatsApp aqui ferve, rapaz. Eu não consigo responder a todo mundo e nem fazer voz a todo mundo.
7: Para mim é um prazer estar <risos> tá aqui com todos vocês e contem sempre comigo. Obrigado, Jonas.
1: Obrigado. Professor Roger, obrigado, seja bem-vindo sempre. Aliás, eu acho que a gente precisa achar a sua cadeira fixa ao longo desse segundo turno aí. É, não 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 acredito ser salutar ter uma opinião tão forte estar fora da bancada, tá vindo aí para substituir só o o, o professor Thiago mas acho que seria bem-vindo, vamos ver qual é a articulação que a gente vai fazer aqui, acho importantíssimo esse ponto, claro que nos outros debates a gente sempre tem aquela história dos nossos tempos é. para cada um, para que seja justo, mas queria dizer que hoje para essa avaliação e tal aqui foi fundamental a sua presença, muito obrigado aí, tá?
6: Não, obrigado aos ouvintes obrigado Ricardo pela oportunidade, né? Eu, eu me recordo alguns anos atrás que eu me sentia parte do programa escutando em casa e hoje eu tô aqui Boa então, que assim, bacana. bacana, obrigado, obrigado. bem-vindo eu tenho um orgulho disso, de... claro que é fruto de conquista, é de opinião seu de expressão, Não, manda então ver. a gente está aí presente na cidade é, mandar um abraço pro pessoal do Guarujá, que é o meu reduto né, a minha, minha escola, <risos> eu trabalho no Pinto Sombra sou professor no Colégio Sigma também, tenho um, um pessoal né, de, de posicionamento é, muito claro, muito evidente mas sempre me respeitar e eu também mantenho a cátedra profissional, obrigado a todo mundo aí que participou, obrigado pelo Thiago pela oportunidade e um beijo para minha esposa e o Luiz que tava me assessorando, Luiz o Luiz é o nosso assessor claro, para tá esses lá, momentos informações, é, muito é legal obrigado isso, mesmo, boa. desculpa né, o tom energético da coisa, mas assim alguns dados eu precisava trazer Uh, eu busquei um aqui, por exemplo, em dois anos de Vinhate, como deputado federal, nos anos eh, nessa última década, né, no comecinho da década, nós tivemos só em Santa Catarina 3 bilhões de reais do governo federal. Vinhati se religiu? Sendo que quase 980 milhões foi de vinhate. O vinhate estava concorrendo não, não agora? Não, conseguimos, não conseguimos. Não tava, não tava, eu, eu, isso que eu digo. Ele estava assim, como candidato federal. Tu vê, e vem verba e o povo
1: não consegue reconhecer,
6: às vezes é um problema sai, da publicidade,
1: né?
2: O Pedro que sai foi. foi. Aí a Ana Paula Lima, salve isso. Exato. Exatamente.
6: É, o, os próprios é assim, os IFS, que ifs, ifs, Certo, isso, eu fui falar no plural, é, é, uma proeza muito forte de vinhate, né? Ele teve sempre acompanhando esse processo, é uma pena, mas é, estamos aí para as próximas candidaturas. Obrigado, um beijo e desculpa me alongar. Ô, professor, tá, tá Tá tudo certo, seja bem-vindo, hoje é tudo light, sem muita
1: regra, a ideia era realmente essa, meu querido parceiro Renan Amarante, obrigado mais uma vez. Pô, sempre agradecendo a rádio pela, pelo espaço, enfim, por acreditar em abrir um microfone
2: para um maluco como eu aqui, que <risos> às vezes a gente se empolga, uh, querendo ou não, quero te mandar um abraço aqui pro Tiago Silva, nosso parceiro aí também, uh, poderia vir a, a, a vislumbrar aqui uma das cadeiras do Copa Debate. Você tem que convidar inclusive o Tiago para
1: quarta-feira, se você é... não vai
2: poder estar, o Tiago é bem-vindo, Vou, vou falar com ele. Uh, o Thiago estava aqui nos ouvindo, então mandar um abraço para ele. Também agradecer aqui e me, até me desculpar por qualquer eh, excesso cometido. Não se, Tanto... desculpe, não se desculpe. Não, mas eu não, capaz, eu, eu, não. Eu, eu, eu gosto do ambiente democrático. O pessoal tem que entender. E não, é, eu parte. respeito a opinião dos outros, isso é, é primordial, apesar de, às vezes, com enfaticidade enfatidade não concordar. Uh, e também já aproveitar o ensejo para convidar os nossos ouvintes aqui para quinta-feira, às 9 horas da manhã. Mais o jogo e agora confirmado Márcio Machado vamos fazer aqui não, uma Marcio entrevista tá aqui, que bacana, cara. uma entrevista aqui também dele eh, nesse momento aí de querendo ou não agradecimento dos votos conquistados e dos seus projetos futuros para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aqui, salvo engano pelo que ele me falou, primeira entrevista acho que será nossa
1: Bom, muito legal, muito... aliás, hoje já tivemos a primeira entrevista também com o Fabiano entrevistando o Lucas, a primeira entrevista dele não tive tempo de convidar a Carmen para dizer que eu ia fazer a primeira entrevista porque eu tô cansado meu, meu, Bora, atenção, 20 horas pontualmente, excepcionalmente hoje, senhoras e senhores, nós não apresentamos, então, o nosso é, bergamota, mas amanhã ele estará de volta a partir das 7 da noite com canela móveis, Ecolab, higienizações, Domelo, Búfalos Café, Amaré Peixaria, London Proteção Veicular e Caracol Chocolates. Sim, a nossa cobertura e os nossos debates continuam, essa semana é uma semana mais branda aqui no 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 e Cozinha. A gente vai ter aí seis da tarde a participação dos integrantes esquerda, direita, terceira via, enfim, mas estarão aqui no bate-papo realmente a respeito das principais informações que circularem aí nos principais veículos de imprensa e obviamente todo mundo tem uma opinião sobre isso. Uma boa noite para todo mundo, amanhã eu tô de volta ao meio-dia no Papo de Copa, até lá, tchau.